0: Buenísimo, bueno, hoy día estamos eh, nuevamente acá en nuestra octava sesión de los Seminarios Virtuales de Viernes por el Futuro Perú En esta oportunidad la, la sesión que nos convoca es de movimientos campesinos y de pueblos originarios y para ello tenemos de invitados, invitadas e invitades eh, a Gaela que eh, nos acompaña y quien, quien va a estar hablando y compartiendo un poco sus reflexiones al inicio de esta sesión. Eh, después a Javier Alarcón, que va a seguir después de Gaela, compañero, militante y conocedor de los movimientos sociales agrarios. Después nos va a estar acompañando eh, Dan Furukawa, eh, profesor de la Universidad eh, de Laval, en Canadá, quien nos va a estar compartiendo la experiencia eh, sobre el movimiento de los sin tierra, de Brasil. Y finalmente Gladys Vila, quien nos va a estar dando un cierre con broche, broche de oro, es una compañera que ha estado participando mucho con los movimientos sociales, en especial de pueblos originarios y agrarios. Eh, sin más, recordarles a quienes nos están escuchando, eh, poder preparar sus preguntas y también pueden eh, ir compartiendo los enlaces en sus redes sociales, eh, quienes nos están sintonizando por Facebook, por Instagram, eh, también vamos a recepcionar sus preguntas. ¿sí? Eh, vamos a arrancar eh, con Gaela, después con Javier, después con Dan, finalmente con Gladys. Y haremos una ronda de preguntas eh, donde ya conocen la dinámica. ¿sí? Bueno, sin más, eh, recordarles una vez más que por favor apaguen sus... Sus audios, sus videos, de todas maneras, van a estar siendo supervisados, supervisadas. Eh, y listo, ya somos 103 ahora. Y Gaela, por favor.
1: Maynaya, niña, cunas, taricunas, barmicunas, sutil gaela, tracacha, afroserrana, ¿cómo están, amigos, amigas, hermanos, compañeros, compañeras, compañeres? Mi nombre es Gaela, soy una joven afroandina y. Hoy me toca abrir esta reflexión, pero a mí me gustaría no empezar con una vivencia mía, sino me gustaría empezar con una vivencia de mi mamá. Mi madre hace unos días, mientras nos comunicaban a su propósito de la cuarentena, me comentaba que eh, había ido a trabajar a, a la chacra y que a propósito de, to de toda la cuarentena, ellos... Allá donde, donde ella se encuentra, no, no hay nadie este, que haya sido detectado con coronavirus. Entonces, la gente de ahí llegó hasta, hasta la chacra para poder labrar la tierra, para poder trabajar en el campo. Sin embargo, hubo militares que a través de golpes y de maltrato los obligaron a es, tener que permanecer en sus casas. ¿no? Y es curioso cómo eh, a al, la al agricultura pequeña, al... A la, al agricultor, a las agricultoras, a la agricultura familiar, eh, se les prohíbe eh, practicar este, esto cuando en este mismo país a las agroexportadoras se les permite seguir trabajando con total normalidad. Y quería empezar con esta reflexión porque esto es de alguna manera una prueba concreta de cómo la situación en la que nos encontramos nos afecta a todos, pero no nos afecta a todos de la misma forma. Y pasa que con el movimiento indígena, con las personas indígenas en general y las personas afro, hay una serie de afectaciones a través de el no haber reconocido los derechos, tanto individuales como también los derechos colectivos que tenemos las personas indígenas en nuestros territorios. Y lejos de reconocer nuestros derechos, ha habido un se ha ejercido una persecución y una criminalización de quienes defendemos el agua, quienes defendemos nuestros territorios, quienes defendemos una vida digna desde una cosmovisión indígena. Y sí me parece importante hablar sobre la importancia de la organización de la, del movimiento indígena sin, eh, sin verlo como una isla, ¿no? sino en realidad empezar o continuar en todo caso a verlo como algo que se entrelaza con las otras agendas, con los otros movimientos, ¿no? Porque históricamente también los movimientos indígenas han sido espacios donde se ha violentado a mujeres indígenas, donde no se ha luchado por el derecho de las mujeres indígenas, siendo las mujeres indígenas las que hemos puesto la cara y el cuerpo para poder defender nuestros lagos y nuestras lagunas. Pero además de eso también han sido los movimientos indígenas con un claro con una clara intromisión eh, con una clara intromisión religiosa que ha rechazado a las personas lgtbi a la diversidad sexual cuando históricamente las personas lgtbi han existido desde siempre ¿no? y lo podemos comprobar ahora en medio de esta cuarentena cuando nos vamos al centro de lima y vemos que todas las mujeres trans que están en este Aquí, eh, muy cerca en, en Lima, no son limeñas. Son mujeres trans que han tenido que dejar sus territorios, que han tenido que huir de sus comunidades campesinas para poder salvar sus vidas. Son de Cusco, son de Puno, son de, de Huancabelica, son de Huancayo, son de Amazonas, de Iquitos. Y esto marca claramente una necesidad de organizarnos, pero también de cuestionar, nuestras organizaciones, nuestros movimientos, de empezar a poder criticarnos desde el cariño, desde los afectos, y tener claro que solamente vamos a poder liberarnos el día que nos liberemos todos, todas y todos. Entonces, sí me parece necesario eh, tratar de poder poner sobre la mesa el, el tema el tema de los derechos de las personas indígenas como algo colectivo, y además también las cosas que realizan las personas indígenas, ¿no? como la agricultura, como la pesca, la ganadería, que finalmente son medios de sobrevivencia para quienes hemos nacido en territorios indígenas y por ahí permanecen ahí. Y dicho esto, sí me parece interesante eh, continuar escuchando a Gladys, a Javier, a eh, Javier, y a los otros expositores, porque ya he escuchado antes cuando, cuando han hablado y siempre han tenido eh, intervenciones que nos, que nos hacen continuar cuestionando nuestros procesos, que enriquecen incluso eh, la lucha, la lucha indígena y que nos acercan cada vez a una sociedad con igualdad de oportunidades y condiciones, que es finalmente lo que perseguimos, una sociedad en la que no se continúe eh, violando los derechos colectivos de las personas indígenas, no se siga concesionando sus territorios en contra de su voluntad, que no se siga contaminando con metales pesados, el, eh, que, no, que, que no sigan habiendo niños con plomo en la sangre, que tengan que venir hasta la capital de, de, de la, de, del, del país a ponerse al frente del Ministerio de Salud y sean ignorados por este gobierno. Por eso creemos que es necesario eh, tener ese tipo de diálogos, continuar con, esa, con ese proceso de reflexión y tener en cuenta que, en realidad, la, la, la lucha indígena eh, no empieza desde ahora, pero sí merece... Eh, reflexionar incluso sobre el derecho a la participación política, que ha sido algo que inicialmente no estaba dentro de nuestro radar, ¿no? pero han habido mujeres indígenas que han estado en espacios de toma de decisiones y que han hecho el intento de poder luchar por nuestras agendas y creo que han demostrado que sí es posible generar cambios. Entonces creo que en base a eso me parece interesante que reflexionemos y que además tengamos en cuenta que en este proceso, en esta situación de cuarentena, en, este, en medio de esta pandemia, hay poblaciones mucho más afectadas, mucho más vulnerables, mucho más precarizadas, y me refiero a las, al, justo a, la, a las poblaciones indígenas, a las personas indígenas que no pueden eh, salir a laborar, que no cuentan muchas veces con un con un dispositivo para poder informarse, tienen un celular a la mano, que, este, que, no, pueden, que no tienen a, una, a un hospital cercano, porque lamentablemente el gobierno sigue lejano y solamente se acerca para poder explotar nuestros territorios en contra de nuestra voluntad y en perjuicio de nuestra vida y nuestra integridad. Con esto me gustaría darle el paso a, este, a Pepe para que pueda para que podamos continuar con, con esta reflexión colectiva. Y eh, yo voy a continuar escuchándoles. Probablemente me, me tengan que retirar en, en, a las 7 a las de, la, de la noche, o sea, en, en unos 40 minutos, hasta entonces les seguiré escuchando. Pero si en caso no llego a este, estar al momento de las preguntas, no pueden contactarme o hacerme, escribirme directamente en mis redes sociales o en todo caso... Eh, llegar, eh, hacerme llegar las, las preguntas a través de Freedom for Future, a través de Gidi, a través de Pepe pero sí me parece necesario terminar también esta, esta intervención reconociendo el trabajo de las defensoras de derechos humanos de las mujeres indígenas que han puesto su alma, corazón y vida en medio de un sistema que a pesar que las oprimía, que a pesar que las violentaba no han dudado ni un segundo en luchar por su agua, por sus territorios, como la compañera de Honduras, Berta Cáceres, como Máximo juña aquí en Perú, como muchas otras anónimas que están justo en este momento, mientras conversamos, dando su vida por un mundo mejor, por un mundo distinto en el que todos podemos convivir sin atacarnos, sin dañarnos, en el que la comisión, en el que todos entremos en una sintonía de igualdad.
0: Muchísimas gracias, Gaela. Eh, siempre muy bellas tus palabras, la verdad, motivadoras, llenas de un mensaje bello y para llevarse siempre a la reflexión. Muchas gracias, Gaela. Y es importante justamente todo lo que comentas porque es algo que hemos estado revisando a lo largo de estos seminarios. Hemos estado viendo la importancia que tienen nuestros pueblos originarios y, 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 que, y que se relaciona mucho con la ecología política. El día de, de hoy nos vamos a aproximar un poco más hacia lo que son los movimientos sociales. Ya hemos visto cuestiones un poco más de, de lo histórico, de lo contextual político, económico, de los modelos que existen, eh, de, de los modelos extractivistas, productivistas que derivan en el consumismo. Eh, pero ahora justamente queremos empezar a reflexionar sobre lo que son los movimientos sociales. Ya Gaila nos ha hecho una gran introducción. Y, y ahora le haríamos el pase a Javier Alarcón. Javier, por favor, te vamos a conceder 30 minutos para tu presentación. Uh -huh. ¿Sí? Eh, y listo, empezamos listo. contigo. Gracias. Muchas gracias.
2: Buenas tardes, a, para empezar, buenas tardes a todos, a todas, a compañeros y compañeras. Y agradecer primero esta invitación para poder compartir algunas reflexiones reflexiones que creo son centrales justamente por algunos de los temas y tensiones que planteaba Gaela. Eh, sin embargo, eh, a lo largo de la conversación que quiero compartir con ustedes, eh, no voy a ser tan drástico con algunas afirmaciones y más bien quisiera compartir con ustedes algunas reflexiones y cuestionamientos o ambivalencias o temas que creo que necesitamos comenzar a abordar para definir eh, con mayor precisión y probablemente tal vez para lograr la mayor eficacia política cuando estamos hablando, de qué estamos hablando cuando hablamos de campesinos en particular y ya casi al final eh, abordar un poco esta reflexión sobre qué, qué tensiones hay en esta transición de campesinos a indígenas, tomando como referencia en particular el caso peruano. Eh, ¿Se está viendo ya la pantalla compartida? ¿Hola?
0: Sí, sí, se ve. Se ve perfecto. 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 Eh, Entonces... Eh... Una, una, una cosita, eh, hay que tener cuidado con los compañeros y compañeras que están haciendo dibujitos encima, por favor. Eh. Sí, alguien ha
2: intervenido en mi presentación, no hay problema. ya. Sí. <risa> yeah. Entonces, eh, quisiera empezar por algunas eh, cosas generales que creo que a veces no consideramos lo suficiente, o los damos por supuesto, y que creo que es importante rescatar, ¿no? si sí, alguien sigue haciendo dibujitos, por favor. Eh, cuando hablamos de lo campesino, estamos hablando de algunas cosas que son particulares. Una primera particularidad eh, creo que tiene que ver con que existe una familia que es al mismo tiempo unidad de producción y consumo. Y esto marca cree, una diferencia significativa respecto de lo que ocurre con el mundo urbano industrial. Es decir, en el mundo urbano industrial la unidad de consumo que está en el hogar es una y la realización laboral, es decir, la posibilidad de trabajar se da fuera de fuera del fuera del hogar generalmente, aunque en algunos casos, sobre todo en el, en el espacio de lo que llamamos en el Perú de economías informales, eh, se repite, se reitera esta confluencia, justamente como voy a discutir más adelante, producto de una extensión de formas de hacer las cosas en el mundo rural hacia el mundo urbano. Pero en principio entonces en el mundo campesino una particularidad es que la familia produce, ¿no es cierto?, como una unidad económica y al mismo tiempo consume también como una, con una unidad. Lo siguiente que creo que es importante subrayar es la elevada heterogeneidad que estamos hablando cuando hablamos de campesinos, es decir, no hay un solo tipo de campesinos, eh, tienen distintos tipos de acceso a recursos, distinta dotación de recursos y bienes, distintas articulaciones con los mercados, sean mercados de bienes, mercados de fuerzas de trabajo, distinta relación con el mundo urbano. Y esa heterogeneidad, en el caso de Perú, nuevamente se va a ver marcada además por una heterogeneidad ecológica que va a marcar distintos modos de producción. Podemos estar hablando de campesinos, pero un campesino de lo que se llama en la costa norte, eh, la zona andino central de Piuro, una zona especializada en la producción de café, por ejemplo, va a tener bastantes diferencias con un productor eh, del sur andino por encima de los 4.000 metros sobre el nivel del mar ...que está altamente especializado en la ganadería y en especial en la ganadería de camélidos. ¿no? Entonces, estamos hablando en todos los casos de campesinos, pero estamos hablando de personas, grupos que se organizan... ...y que tienen una economía y una forma de relacionarse con el resto de la sociedad bastante diversa. Y junto con eso, entonces, también hay una gran cantidad de actividades económicas diversificadas... Y allí creo que es importante marcar la diferencia porque, eh, distinto a lo que pasa en el cono sur, por ejemplo, donde podemos encontrar ecosistemas más homogéneos y donde hay una alta especialización de vastos territorios, la peculiaridad del territorio peruano hace que exista una enorme diversidad ecológica y, por tanto, una enorme diversidad productiva. Y, en nuestro caso, nuevamente, hay un nivel de interdependencia de diversos sistemas productivos. Es decir, generalmente una familia campesina maneja una cédula de cultivos y de crianzas muy compleja y muy diversa, con 10 o 15 productos agrarios y tres o 4 eh, o más eh, crianzas eh, simultáneamente. Entonces, para cerrar esta primera idea, el medio de trabajo y el medio familiar están integrados. Y este grupo... Eh, si bien muchos de los ejemplos que he señalado son peruanos, creo que se repiten como una constante en varios espacios más, pero una siguiente idea que creo que es importante considerar respecto de lo campesino es que es una categoría, un, una unidad productiva que va a persistir a lo largo de diversos periodos históricos. ¿no? Es decir, estamos hablando de campesinos, podemos hablar de campesinos desde lo que habitualmente, aunque con restricciones ahora se conoce como el feudalismo europeo un poco antes, hasta la actualidad, y entonces no necesariamente estamos hablando de lo mismo, pero sí estamos hablando de constantes que se producen a lo largo de la historia. Estas particularidades eh, tienen un, digamos una dimensión específica en la economía familiar, ¿no? es decir, la fuerza de trabajo con que cuenta la familia, de todos los integrantes de la familia, va a estar íntimamente relacionado se va a organizar en función de la satisfacción de necesidades, hay una capacidad de persistir en la asignación de labores agrícolas, pero también un nivel de flexibilidad que hace que la familia planifique la distribución de la fuerza de trabajo en un conjunto de estrategias que van a permitir la reproducción de su actividad. Estas particularidades creo que son importantes de subrayarlas y aquí su empiezo a notar uno de los factores de tensión que comienzan a haber. En los últimos años sobre todo a partir de eh, la estandarización de algunas definiciones por parte de FAO, hemos comenzado a hablar incluso para la discusión de las políticas públicas, de la agricultura familiar, y la palabra campesino propiamente comienza a ser dejada de lado para hablar de agricultores familiares. Y cuando entramos a las definiciones, eh, las definiciones se parecen mucho, digamos, de lo que antes, y me refiero a antes para quienes venimos trabajando, discutiendo, participando junto con movimientos sociales de las décadas, señalábamos que era lo propio de lo campesino, ¿no? es decir, esta unidad, en, de, unidad de producción y unidad de consumo al mismo tiempo, la disponibilidad de fuerza de trabajo familiar, el hecho de que era una gestión de una unidad productiva conducida directamente por la propia familia, y una discusión sobre la escala de la producción de la tierra, que podemos volver sobre el tema un poco más adelante. Entonces, estas, estos elementos creo que son importantes tenerlos en cuenta para cuando estamos hablando de lo campesino, porque Sí creo que es importante plantear la pregunta de cuándo estamos hablando de un campesino, cuándo ya estamos hablando de un pequeño productor agrario, o estamos hablando de lo mismo, podemos usar de la misma manera ambas categorías. Eh, sigo insistiendo yo en la idea de que lo campesino es una dimensión específica, pero creo que producto de las transformaciones que se dan en los últimos años es necesario revisar esto y cuestionarlo. Esa era una primera idea. <coughs> Perdón. Una segunda idea es cómo se ha aproximado la teoría eh, es decir, las ciencias sociales, cómo se aproximan a cómo piensan, tal vez sea muy pretencioso decirlo, pero sí cómo piensan, o cómo actúan, eh, cómo llevan sus decisiones los campesinos. Y yo quería quedarme con eh, dos de las posiciones que yo creo que son más interesantes de discutir. La posición marxista clásica, que lo que señala es que en la economía en general hay una lógica de maximización de la tasa de ganancias, el principio básico de Marx para discutir el tema del desarrollo del capital. Y por tanto, frente a esta lógica, los campesinos serían básicamente ineficientes, ¿no? Es decir, los campesinos tendrían un comportamiento marcado por la aversión al riesgo, porque no quieren arriesgarse a participar en el mercado, porque tienen inseguridad, porque no controlan el conjunto de factores, factores como los climáticos, pero también los referidos al mercado, y por tanto serían aversos al riesgo, y es una afirmación que eh, permea mucho del discurso que hay entre tomadores de decisiones sobre los campesinos, aun cuando no necesariamente se identifiquen como marxistas, y por otro lado, eh, hay también una afirmación de que se asignan de distinta manera los recursos de que dispone el campesino, y los resultados son muy diferentes, entonces la lógica de maximizar ganancias no necesariamente estaría presente. Frente a esta aproximación, eh, hay una aproximación neoclásica, que subraya que lo que los campesinos buscarían era maximizar la función de utilidad, y por tanto los campesinos serían efici muy eficientes en el uso de sus recursos. Y tal vez acá la paradoja es que muchos, y me incluyo entre esos que podemos compartir un horizonte marxista más general, al mismo tiempo consideramos que los campesinos hacen un uso eficiente de sus recursos, y ahí nuevamente esa situación que mencionaba al principio, que hay algunas tensiones entre la teoría. Un recurso que se usaba hace mucho tiempo para diferenciar a los campesinos de otros tipos de productores se decía que los campesinos se dedicaban a la producción mercantil simple, y lo pongo entre comillas en la presentación porque la pregunta al final es, a estas alturas, siglo XXI, ¿qué significa eso? ¿No? Es decir, producción mercantil simple es aquella producción que simplemente permite la reproducción de la fuerza de trabajo sin posibilidades de acumulación. Eh, tengo la impresión, y la comparto eh, con muchos otros, que esta es una categoría que termina siendo poco útil. Y finalmente otro aspecto que creo que es necesario cuestionar es esta asociación que se hace de producción campesina como si fuera una, un modo de producción, una, más que un modo de producción, una forma de producir pre -capitalista, no? es decir, que no, que es como que ante, antecede a la, al despliegue del capitalismo, es una, forma, una especie de producción primitiva. Eh, que creo que está muy permeada en nuestra manera de ver, incluso en el habla cotidiana, de asociar a lo campesino con el atraso. Y como voy a discutir un poco más adelante, creo que esta percepción es errada también. En este marco hay algunos elementos específicos del mundo andino y del Perú en particular, y me refiero al andino, sobre todo a lo que llamamos al andino central, Bolivia, Perú, Ecuador. Eh, lo campesino está asociado a la pobreza y se desenvuelve en espacios de marginación, en el caso particular de Ecuador, Bolivia y Perú, con sus énfasis y diferencias, hay una dimensión de organización comunal que es un espacio de tensión, y ahí nuevamente hay toda una discusión sobre los orígenes de esta organización comunal. Hay quienes sostienen que hay una continuidad desde el Aiyu prehispánico, que es una forma de organización familiar de la producción, hasta los, las comunidades que podemos apreciar en la actualidad. Hay también quienes sostienen que es una creación virreinal en la época toledana, producto de las reducciones y la creación de los pueblos de indios. Y finalmente, tenemos algunos autores, en el caso del Perú en particular, que son los que más conozco, que señalan que esta forma actual de comunidad campesina que conocemos, si bien que puede tener algunos puntos de relación con el pasado, es más que todo una, inven una forma organizativa que obedece a los procesos republicanos en particular entre fines del siglo XIX y principios del siglo XX. ¿no? Pero en cualquiera de los casos, y este es un debate abierto, no lo voy a zanjar acá y con Gladys Vila por, por señalar, algunos de los que nos acompañan ahora hemos compartido varias veces algunos intercambios sobre estos temas, y estoy seguro que ya va a sentar una posición sobre esto, pero sí lo que podemos subrayar es que hay una tradición cultural e histórica eh, en esta forma de organización, y nuevamente, como señalaba, hay una particularidad geográfica que creo que en el caso peruano eh, y también ecuatoriano y boliviano, y, bueno, hay, es necesario subrayar, ¿no? Y para ejemplificar, <coughs> comparto con ustedes acá unos mapas que he tomado de un libro de maleta sobre pequeña agricultura familiar, él ha hecho un ejercicio sobre zonas productivas, o, o sí, una tipología de zonas de producción en el Perú, y allí con los colores diferenciados, cada color representa una, una organización, una forma específica de organización del uso de recursos y especializaciones productivas. Y ustedes pueden ver que incluso en el primer mapa a, arriba a la izquierda que se ve, que expresa la organización de la producción en la costa, que es un espacio relativamente homogéneo, es casi un mismo piso ecológico y todo, salvo pequeños valles, es una zona de desierto costero, aún allí, que supuestamente es más homogéneo, se encuentra una diversidad de formas de organización. Es decir, hay una diversidad ecológica, pero sobre esa diversidad ecológica se construyen, o las sociedades han construido formas de organizar la economía, la producción, en particular la agricultura, diferenciadas, y creo que eso va a marcar eh, una particularidad de los campesinos en el mundo andino. Es esa diversidad ecológica que les señalaba, una cantidad de zonas de vida, una gran cantidad de regiones, pero también una diversidad cultural, en el caso del Perú hay 47 lenguas que se hablan, y eso genera un factor de tensión, es decir, tenemos una organización estatal, que en el caso peruano no ha logrado consolidarse como un modelo que sea capaz de gestionar esta, esta diversidad. Y por tanto, la relación entre este mundo formal, estatal, y ese mundo rural, andino, campesino, o indígena, como podrían señalar algunos de mis colegas, es una relación tensional. Y ese es otro de los factores sobre el cual quería llamar la atención, esas tensiones que hay entre ese mundo del cual estamos queriendo hablar y el Estado, que se manifiesta en momentos en los conflictos que Gaela eh, resumía en su primera presentación. Un aspecto sobre el cual quería llamar la atención, disculpen si están un poco pequeños algunos de los gráficos, pero quería presentar a golpe de vista un tema: es esa tensión que hay entre el mundo urbano y rural, y en el caso del Perú en particular, la idea de que el mundo rural se está despoblando. Eh, en el gráfico de barras que está en la parte superior de la izquierda pueden ver una evolución de más o menos 50 años de la población en el Perú. La barra celeste eh, más clara eh, marca la población, rural y la, perdón, la población urbana y la barra azul más oscura indica la población rural. Eh, lo que se aprecia eh, al primer golpe de vista es un crecimiento significativo, eh, se multiplica varias veces la población urbana, pero si ustedes observan la barra sur, la población rural no disminuye, se mantiene, incluso si, si tomamos el primero y el último par de barras, se incrementa ligeramente. Eh, entonces, ¿qué es lo que cambia? No es que el mundo rural se esté vaciando, sino que el peso proporcional del mundo rural ha disminuido en importancia respecto al peso proporcional que tiene la población urbana, y eso lo pueden ver en el gráfico circular eh, que está a la derecha de este gráfico de barras, ¿no es cierto? Eh, seis ciudades tienen eh, la mayor parte de la población eh, del Perú. Solo seis ciudades concentran la mayor parte de la población. Entonces, ¿a ¿Qué es lo que quería llamar sobre esto la atención? Es que en general asociamos a lo campesino, a la agricultura y al mundo rural y hay un peso, habiendo un peso cada vez mayor de la población urbana, pese a que la población rural no disminuye, Sí hay una capacidad de influencia, por ejemplo, a través del voto, menor en los procesos de toma de decisiones en la sociedad mayor, que creo que es otro factor a considerar. Pero ahí hay un límite y es pensar, es decir, ¿todo lo rural es necesariamente campesino? Creo que no. ¿Todo lo rural es necesariamente agrícola? No. Y a la inversa, hay dimensiones de la agricultura que también están vinculadas al mundo urbano. Por ejemplo, en el caso del Perú, en uno de los departamentos que tenemos acá muy cerca, al sur de Lima, que es el departamento de Ica, que es uno de los territorios donde se ha dado el boom agroexportador, mucha de la población que trabajan como jornaleros agrarios viven en ciudades o en contextos periurbanos. Es decir, son poblaciones que reproducen sus condiciones de vida a partir de, la actividad agropecuaria principalmente porque su principal ingreso se genera por su venta, la venta de su fuerza de trabajo a esa actividad y sin embargo ya no viven en contextos rurales, viven en contextos urbanos aun cuando siguen manteniéndose en zonas de pobreza. Creo que esas tensión y exclusiones y espacios de indefinición o superposición que hay entre lo urbano y lo rural, lo agropecuario y lo no agropecuario y lo campesino, desplazándose en estos espacios, eh, es otro de los temas que hay que considerar eh, de manera urgente. Y entonces, en medio de todo esto, ¿qué tiene que ver eh, la agricultura? ¿no es cierto? Creo que la agricultura tiene también algunas particularidades que es necesario considerar en, en el contexto de los debates del desarrollo. Lo primero es que, aun cuando hay un desarrollo tecnológico significativo, en particular del despide de la Revolución Verde, pese a ello, la agricultura sigue planteando algunos límites a artificializar el proceso productivo como si lo hace como si lo puede hacer la industria. ¿no? Es decir, hay temas como los suelos, como la velocidad de crecimiento de los vegetales, como la tasa de reproducción del ganado, que tienen límites, no pueden acelerarse y por tanto la lógica de acumulación mediada con la variable tiempo va a enfrentar esos límites y por tanto hay un tema de capacidad de competencia de la producción agraria respecto a la producción industrial que creo que es importante considerar. Lo segundo es que la producción de alimentos sigue siendo eh, una actividad insustituible, ¿no? O sea, para quienes tienen más de 50 años, o alrededor de los 50, 60 años, y veían las películas de clase B de ciencia ficción de los años 70, eh, la idea esa de que los alimentos eran simplemente pastillas ha sido totalmente desechada, ¿no? eh, Los alimentos siguen necesitando necesitan ser producidos por la tierra, por productores, tanto alimentos vegetales como animales. Necesitan una cadena de producción y mucha de estos alimentos, todavía hasta hoy, pese a los esfuerzos del, del gran capital, siguen en manos de campesinos o de productores familiares, como queramos llamarlos. Entonces, ese es uno de los elementos de, de la potencia. Y otro elemento que creo que es importante señalar es que el despliegue de la, los mercados hace que los campesinos sean sujetos globales y, aunque querramos creer a veces que ese es un fenómeno de reciente, yo quería poner un ejemplo de que no es así. A fines del siglo XIX, en el caso del Perú, eh, se dio un proceso significativo de lucha por la tierra, entre otros varios procesos que sería muy largo discutir, pero sí un proceso significativo de lucha por la tierra entre los últimos años del siglo XIX y los primeros años del siglo XX. Y eso obedeció en gran medida a la voluntad voraz de algunos sectores de expandir las grandes haciendas, en usurpando tierras comunales y eso se hacía porque el negocio de la lana estaba en auge, el negocio de la producción de lana que en el caso del Perú se hacía en base a la producción de ovinos pero también de camelios, alpacas y llamas eh, en ese momento entonces, la producción de campesinos de las zonas altoandinas eh, y altiplánicas en el caso del Perú, estaba ya articulada en el mercado global y el destino de sus tierras eh, dependía o dependía de las presiones del mercado global. Entonces, la relación eh, de, esos, de los campesinos o su condición de ciudadanos globales no es tan reciente, no es producto de esta última ola globalizadora de las últimas décadas, como se podría creer, sino es más bien antigua. ¿no? Y otro ejemplo que me gusta mucho, eh, que lo voy a, a mencionar un poco más adelante, tiene que ver con algunos pastores de ovejas que son, como los, los llamo yo, pastores de ovejas transnacionales. Entonces
0: Siete minutos, eh, Javier. ¿Perdón? Siete minutos, Javier.
2: Ah, no, no es cierto. ¿Tan rápido? Vamos a acelerar un poco, entonces. Decía, ¿qué cambios hay en la agricultura, entonces, no es cierto, en los últimos años? Creo que hay una intensificación de sistemas productivos y de los intercambios con el mercado muy grande, hecha por los propios campesinos. Hay que considerar que en el Perú, políticas agrarias de protección, tenemos hace casi tres décadas, después de que las reformas neoliberales desmantelaron todo el sistema de asistencia técnica y promoción de la agricultura, y pese a ello se han dado saltos tecnológicos y de productividad gigantescos realizados por los propios campesinos. Un segundo tema que hay que considerar es que hay una relativización del ingreso agropecuario, es decir, los campesinos ya no son solo campesinos que producen la tierra, sino que venden su fuerza de trabajo en múltiples actividades de una cartera de actividades muy compleja, y al interior de las comunidades, tanto de las comunidades campesinas como de otros tipos de organización, hay un proceso de, de diferenciación significativo. Cambia, por tanto, también la lógica de acumulación, ¿no? Hay desplazamiento de unas producciones por otras, en el altiplano del sur, que es la, nuestra frontera con Bolivia, hay un reemplazo de pasturas naturales y producción ganadera vacuna intensiva. La producción de papa en la sierra ha mejorado su productividad significativamente en las últimas décadas. Y en lo de los pastores transnacionales aludía a pastores de ovinos especializados en la meseta central de los Andes, que compartan su tiempo de trabajo en los Andes con tiempo de trabajo en el sur y en el oeste de Estados Unidos, a donde migran específicamente para manejar también atos de ovejas. ¿no? Todos estos cambios, que dicen? Los campesinos están íntimamente vinculados al mercado. Hay procesos de acumulación y por tanto hay, hay tensiones por el acceso a recursos comunes, hay disputas por la tierra, el agua, los bosques, y estas disputas no son solo con actores transnacionales externos, sino también son entre facciones internas dentro del propio mundo rural andino. Pero, pese a todas estas transformaciones, aún la agricultura andina no logra eh, ser la base como para generar ciclos de acumulación sostenidos, ¿no es cierto? Y en la política local, entonces, también se dan cambios, ¿no? Hay una institucionalidad comunal sujeta a tensiones, el Estado tiene dificultades para poner orden, y hay nuevos discursos en proceso de constitución y ahí comienza a entrar el tema de la identidad indígena como una de las identidades más, además de la de productores, emprendedores, que aparecen. Y eso nos plantea un tema clave, ¿no? Es decir, ¿cómo se representa a una población que está en permanente movimiento y transición? ¿Cómo se puede diseñar políticas para personas que están en constante movimiento físico y en procesos de transformación? Creo que es un reto significativo. Sobre eso, tres, tres láminas muy rapidito, por favor, creo que quería terminar señalando que en esta diversidad de situaciones y tensiones, frente a los campesinos hay varios este, puntos de vista, ¿no? el mar clásico por lo menos señala que los campesinos son conservadores, el más de la lucha de clases en Francia, por ejemplo, va a señalar de que los campesinos son conservadores, eh, ya en la etapa final de su vida va a valorarlo nuevamente, pero en la mayor parte de sus textos, cuando se refiere a los campesinos puede ser muy duro. Hosba, que es un historiador que creo que todos respetamos, va a identificar a, a lo campesino como una condición prepolítica, es decir, como un sujeto que no es capaz de plantearse un horizonte de transformación, y frente a ellos dos autores peruanos, Mariate y Arguedas, van a reivindicar a los campesinos y van a ver en sus tradiciones la posibilidad de un socialismo propio y andino. Y yo quería terminar tal vez esta parte poniendo tres ejemplos para subrayar esta idea de los campesinos como sujetos portadores de futuro y como capacidad de una agenda y una acción política propia. En la posguerra eh, con Chile, en el, a fines del siglo XIX, en, la, en el Valle del Mantaro, en la zona central del Perú, eh, luego de la resistencia contra el ejército de ocupación chileno, un conjunto de comunidades campesinas eh, fundaron algo que llamaron la República Campesina de Comas para resistir la propiedad de sus tierras, el intento de reapropiación de las haciendas que ellos habían tomado de los hacendados durante el conflicto. En Piura, también por esa misma época, eh, se fundó una institución llamada la Comuna de Chalaco pocos años después de la experiencia de la Comuna de París y aparentemente tomando como referencia esa experiencia europea. Y finalmente, como Cecilia Méndez ha hecho un largo un estudio de larga duración sobre campesinos de Guanta, a los que llaman los Iquichanos, eh, que, que muestran una capacidad de generar una agenda propia y una negociación en los conflictos, tanto durante el proceso de independencia, de constitución de la República y luego de la, eh, experiencia, de, la experiencia que tuvimos junto con Bolivia, de contar una confederación peru-boliviana. Y en todos esos casos estamos viendo a grupos organizados de campesinos capaces de plantearse una agenda republicana y no pasadista hacia el futuro. Y en el siglo XX, evidentemente la lucha por la tierra, que merecería un capítulo aparte, ¿no? y que es un poco más antigua incluso que la épica, que generalmente se empieza narrando a partir de, ese, de los años 60, y hubo Blanco, y en realidad se remonta hasta los años 20 o 30, la conquista de la ciudad y el papel que jugaron los actores durante el conflicto armado interno creo que es un elemento central a considerar. Entonces, eh, lo que quería señalar en los últimos dos minutos que me quedan, creo, es que estas transformaciones que se dan dando en la economía y esta forma de ver el mundo rural y estas formas de definiciones, eh, considero que son aspectos centrales a tomar en cuenta para rediscutir desde ellas las emergencias y los límites de los movimientos y las resistencias que se dan ante fenómenos como el, la expansión de la economía extractiva en el caso del Perú y en los Andes, la expansión de la minería en particular y distintas luchas, y también explican uno de los límites centrales que se da en el caso de Perú y es la todavía hasta ahora incapacidad de articular movimientos de carácter nacional, aun cuando en la esfera local o regional son movimientos sumamente exitosos para conseguir sus objetivos. ¿no? Eh, creo que tal vez dejo esta última lámina, que es sobre la evolución de la relación entre las denominaciones entre campesinos e indios para la parte de las preguntas. Listo, gracias.
0: Buenísimo, muchas gracias Javier por tu presentación, eh, ya podemos escucharle sobre la caracterización ¿no? de los tipos sociales agrarios, las tipologías, cómo comprender al campesinado, al campesino, eh, los, los roles que tiene la organización comunal de la tierra, y, y también sumarle a las citas que hizo sobre Marx, Hobsbawm, Mariategui y Arguedas, eh, Alexander Vasilievich Chayanov, también es un, un economista campesino, eh, muy, muy importante, porque justamente él analiza la unidad económica campesina, y también Eduardo Sevilla Guzmán puede sumar para algunas, eh, algunos temas más contemporáneos. Eh, muchas gracias, Javier. Eh, pues los chicos y chicas pueden ir empezando a escribir sus preguntas. Después, en la fase final, ahora vamos a, a continuar con Dan. Gracias, Javier. De
2: nada. Sí, ve, y veo ya bastantes preguntas.
0: <ríe> Dan, por favor.
3: Gracias, Pepe. Uh, bueno, mucho, muchas gracias primero por, por estar aquí. Y, ya voy a pedir disculpas porque yo no soy, mi liga maternal no es español y yo soy brasileño, pero que yo vivo en Canadá hace 20 años, entonces uh, voy a hablar un poquito de portuñol. No es,
0: no es muy de español, es, es un portuñol. Uh, yo soy gracias, profesor de 30 minutos para tu presentación. ¿Sí? Un poco, creo que un poco menos. Ah, perfecto, uh, buenísimo. Gracias. Sí,
3: creo, creo. Uh, entonces, uh, yo soy profesor en la Universidad Laval, uh, Laval University en uh, Canadá, en Quebec. Entonces, estoy, estoy hablando desde de Quebec. Uh, voy a compartir uh, mi PowerPoint. Uh, entonces, uh, Pepe me, me pidió para hacer una presentación sobre el MST el movimiento de los trabajadores rurales se entiega en Brasil, pero que, dada la situación que todos estamos ahora, del COVID-19, uh, yo pensé que sería más interesante de tener un análisis sobre las causas estructurales uh, de la crisis actual del COVID. Y entonces... Uh, yo me recuerdo de un libro de, de, un, de un autor que se llama Rob Wallace, que es un profesor de la Universidad de Minnesota en Estados Unidos, uh, que escribió un libro en 2016. Uh, Rob Wallace ha investigado uh, las, las, las relaciones entre el agronegocio y uh, la, la formación de virus, uh, como COVID, pero también como ébola, como influenza, como... Uh, avian flu, uh, etc. Uh, y entonces su libro se llama uh, uh, Big Farm Makes Big Flu. Y entonces voy a inspirar de este libro para, para hacer mi presentación, la primera parte, que uh, consiste en explicar, eh, pido disculpas más una vez porque el PowerPoint está en inglés, porque es una presentación que yo, que yo hago en inglés normalmente. Uh, entonces espero que puedan uh, comprender.
0: Dan, Pero, un, un favor, nos están pidiendo si es que puedes compartir tu pantalla completa, como si fuera una presentación. Ah, sí. Muchas uh, gracias. Sí, sí. ¿Mejor? Sí, perfecto, muchas gracias. Sí. Bueno, entonces,
3: uh, es lo que estoy hab uh, hablando de, llamando de, de, de las, las causas estructurales de la, de la crisis actual. Entonces, la relación entre el agronegocio y el COVID-19, uh, las causas estructurales del, del, de la, de la pathogen outbreaks. Entonces, Rob Wallace dice, uh, we can blame the object. Podemos decir que el, el objeto, ¿sí? el virus, las prácticas culturales, también uh, escuchamos algunas veces en, la, en, la, en los medios, uh, son la causa de la crisis actual. Uh, pero que él dice, but causality extends out into the relationships between people and ecology. Entonces, su argumento es decir que tenemos que ir buscar las verdaderas causas estructurales de la crisis en la relación entre las personas y la ecología. Uh, entonces, uh, él escribe este libro, uh, Big Farms Make Big Flu, Uh, fue publicada en 2016, y en el libro uh, Wallace cuenta que, por ejemplo, en China, en los años 90, sí si empieza la liberalización económica uh, de la economía uh, china, y una de las consecuencias de esta liberalización es que el agronegocio se si implementa fuertemente uh, en China. Ya había, claro uh, producción uh, agrícola industrial en China antes de los años 90, pero que lo modelo, el modelo de agronegocio se implementa con más fuerza uh, en los años 90. Y una de las consecuencias de la implementación uh, más estable del agronegocio en China es que los mercados de alimentos exóticos como, por, por ejemplo, Uh, probablemente que escuchó el famoso, el famoso animal, no, no, no sé cómo se dice en español, el pangolín, en, 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 en inglés, que sí, es semejante como un tatu ¿sí? Uh, uh, es un animal que la, los chinos comen. Uh, es como un armadillo para el caso nuestro. Sí, sí, creo que sí, exacto. Entonces... El mercado de productos exóticos en China, uh, que no era tan desarrollado uh, antes de la implementación del agronegocio, eh, desarrolló. Desarrolló y uh, se tornó un mercado formal y un mercado capitalizado. O sea, es un mercado que hoy es uh, el apoyo uh, del capital Uh, no solo chino, pero que extranjero también, y se tornó un mercado estable y no es más un mercado do, de, solo de pequeños productores. Hay una, un, un gran mercado por detrás del mercado exótico. O sea, hay dos medios de, produ de producción, la de producción de agronegocio industrial, que se produce principalmente pollo y, y, y porcos, y hay el mercado de productos exóticos que creció mucho desde los años 90. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias? Las consecuencias de esto es que el agronegocio tiene una expansión en áreas que antiguamente no tenía agronegocio. Y estas áreas en China son principalmente florestas. Y la consecuencia de esta, de esta expansión del agronegocio es que los pequeños Uh, los, las pequeñas fincas, los pequeños productores eh, tuvieron tiver, que ir eh, más lejos para buscar los eh, animales eh, exóticos para sus mercados. Más lejos dentro de las florestas, eh, esto quiere decir que tienen más contacto con eh, otro tipo de animales, más contacto con la... la, la, la la vegetación y la biodiversidad más salvaje y esto, evidentemente, uh, aumenta uh, los contactos que los humanos tienen con uh, potenciales virus. Uh, y cuanto más se va lejos en la floresta, más contactos tienes con uh, 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 virus que antiguamente no tenían este contacto. ¿Cuál es el resultado de esto? Esto pone más presión en las especies exóticas, porque hay más caza, hay más demanda por estos productos, y más presión evidentemente en los pequeños productores, en las pequeñas fincas. Entonces, estas fincas que antigamente podrían diversificar su producción entre, por ejemplo, productos que ahora el agronegocio está vendiendo, Uh, pollo, porcos, etcétera. Ahora depende únicamente de los productos exóticos. Entonces hay más presiones en las pequeñas fincas de este mercado. Se junta eso, eh, más contacto entre animales y humanos, animales salvajes y humanos, y el resultado, ups, el resultado es la creación de un sistema agrícola. Que eh, tienes una conexión, un direct pipeline, uh, entre los patógenos uh, eh, potenciales que pueden ser formados como el COVID-19 uh, y las ciudades. Entonces, el sistema agrícola creó uh, estas conexiones que no existían antiguamente. ¿sí? Bueno, uh, otros elementos estructurales de, del modelo de agronegocio y las relaciones con el COVID. Antigamente, uh, en agricultura, que no es monocultura de agronegocio, hay algo que se, no hay eh, eh, organismos genéticamente modificados, hay, había algo que se, se llama eh, natural selection, la selección natural. ¿Qué es lo okay, que Que es que uh, si hay un patógeno, no sé si es la palabra en español, pero que sea un patógeno mortal uh, que, que, que surge, que emerge, que aparece, uh, los animales, en, en, una, en una finca de producción, de producción agrícola, los animales que no son todos iguales porque no son producidos genéticamente con el con mismo DNA, uh, van a hacer una selección natural. Bastantes animales van a morir, pero que otros animales, por causa de que tienen un sistema inmunológico diferente, vaya a resistir ¿sí? a este patógeno y va a crear una resistencia y su sistema inmunitario va a ser más fuerte. Y son estos animales que son seleccionados normalmente para crear, para producir la próxima genera, genera, generación de animales que van a ser resistentes a este patógeno, ¿sí? Esto es la selección natural, es Darwin, es Darwin uh, uh, 101. Uh, ¿El problema cuál es? El problema es que en el agrobusiness, el modelo de producción del agrobusiness, los animales no pueden se reproducir entre ellos, es una producción industrial. Bueno, eso pasa con que hay miles, millones de pollos y de porcos idénticos idénticos que lo digo es la misma el mismo DNA genéticamente idénticos sin ninguna diversidad de genética y son todos no están más no están más en al libre están dentro de, 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 de fincas uh, cerradas que, que el al no circula mucho entonces eliminando la selección natural o, o, o sea, o ¿qué o se produce? Si hay un patógeno mortal que aparece, todos los animales mueren, ¿sí? Porque son todos iguales, iguales, son idénticos genéticamente. Entonces no hay una selección natural. O sea, no hay selección natural, hay una transmisión, una transmisión mucho más facilitada de un porco a un porco o de un pollo a un pollo, y no hay más. Eso crea lo que uh, Wallace se llama de immune depression, una depre depresión del sistema inmunitario. Bueno, consecuencias directas de cómo se producen condiciones agrícolas, sociales, ambientales, para que eh, se aumenten las, las chances de se criar virus, como el COVID. En su libro, no, no, no voy a... De desarrollar todo el argumento aquí pero que en su libro eh, el, Rob Wallace va a decir, decir por ejemplo que el ébola eh, hay una correlación directa entre el influxo, influxo de capital que precede el outbreak de ébola en África y, la, y la misma, el mismo pattern se reproduce por otros uh, virus o sea, hay una correlación directa entre eh, el influxo de capital, el, el desarrollo del la, la agronegocio, uh, la deforestación que es causada por la expansión del agronegocio y el aumento, el aumento de contacto entre humanos y la animales selvagens que pueden tener virus y que pueden contaminar los humanos. Hay una correlación directa. Otros elementos, o sea, ¿o qué es que le está nos diciendo? Hay lo que, en un análisis de socioeconómica geography de geografía socioeconómica, hay lo que se una relación espacial entre dos tipos de producción. El tipo de producción del agronegocio, el tipo de producción de mercados de animales exóticos en China. Entonces, tiene que considerar que el mercado mundial de agricultura, el mercado de agricultura es mundial, es interconectado mundialmente y hay esas relaciones espaciales entre tipos de producción diferentes que están cada vez más conectados y que producen condiciones sociales geográficas y ambientales más propias para que tengamos tenemos una crisis como la crisis actual. Otra cosa, es el mismo capital Same money, el mismo capital que es invertido en el agronegocio y en los mercados exóticos de China. Uh, Wallace, uh, tam, uh, más una vez, uh, puede a investigar esta relación. No es solo China, el Estado chine, chino, que ha invertido en, en el agronegocio chino. Uh, Wallace, más una vez, va a mostrar que desde la recesión de 2008-2009 Uh, por ejemplo, Goldman Sachs, el banco de inversión Goldman Sachs de Nueva York, ha diversificado su, su portfolio uh, y ha, eh, ha investido en el mercado de pollo en China. O sea, no es más, es un, es un capital transnacional, uh, estadounidense, pero que también capital de Estado chino, uh, privado y público que están investiendo en ese tipo de producción. Uh, otro punto importante para resaltar. Briefly put, uh, en resumen, uh, el agronegocio, podemos decir que el agronegocio está es una causa directa uh, de la creación de estos, de esos patógenos o pathogens, Ébola, uh, influenza, avian flu, SARS, etcétera. Uh, tenía aumentado en las últimas uh, décadas, desde, desde los años 2000, más o menos. Bueno, entonces creo que eso es un punto uh, importante para, para, para decir aquí, porque estamos hablando, el tema del seminario son los campesinos. ¿Sí? Uh, mi presentación era para, sobre, era para hacer sobre el movimiento sin tierra, que voy a comenzar a hablar ahora, pero que creo que es muy importante hoy ten, tenemos esta conciencia de que uh, la crisis actual la principal causa de la crisis actual es el modelo del agronegocio mundial uh, este modelo de agronegocio los campesinos uh, han denunciado este modelo el no mínimo desde los años 1980-90 uh, que fue cuando en Brasil por ejemplo uh, en los, los años 90 es cuando se llega en Brasil a uh, Monsanto, Cargill, DuPont, uh, Bayer, uh, y todas las grandes multinacionales del agronegocio, con el consenso de Washington, que es implantado, implementado en Brasil uh, en los años 90, uh, con los empréstimos del FMI, uh, del Banco Mundial. O sea, el capitalismo neoliberal, financiarizado desde los años 80, uh, 90, Llegan, permiten que uh, el modelo de producción agrícola se transforma y se torne el modelo que conocemos hoy de agronegocio. Y una de las consecuencias de ese modelo, hay, muchas, hay muchos puntos negativos de ese modelo, pero que una de las consecuencias es la creación de patógenos como el COVID-19. Bueno, ese es el primer punto que quería hacer aquí uh, hoy. Ahora voy a pasar a la cuestión agraria, que llamamos en Brasil la cuestión agraria, que es obviamente ligada a lo que acabo de decir. La cuestión agraria, ¿qué es? Es la concentración de la tierra. En Brasil, que fue colonizado en 1500 por Pedro Álvarez Cabral, el problema se empieza en 1500. Entonces, el problema de concentración de tierra empieza a 500 años atrás. Y uh, por, para hacer una historia corta, durante los 400 años de colonización de Brasil, uh, más o menos hasta 1930, pero un poco, poco antes, uh, Brasil sirvió, como la mayoría de los países de América Latina, de una colonia de extractivismo. ¿sí? Uh, y hasta hoy, uh, el principal, la principal industria de la economía brasileña es el agronegocio. Uh, responsable por casi 20, por 22% del PIB brasileño, uh, casi un cuarto de la economía brasileña uh, uh, depende del agronegocio. O sea, durante 400 años, o casi 500 años, el modelo económico de desarrollo brasileño es basado en la agricultura. Uh, y más recientemente en lo que llamamos de agronegocio. Uh, voy a pasar a este punto, no es... Y la concentración uh, de, la de la tierra, que es un problema uh, intrínsecamente relacionado con la cuestión uh, del modelo de agricultura, uh, empieza con las Esmarías, uh, que es la división del territorio brasileño por los, por los portugueses uh, para, uh, para transferir ese territorio para nobles de la, la corona portuguesa para que ellos administren ese territorio. Uh, para esencialmente extraer recursos naturales y e exportarlos para Europa. Uh, o sea, el territorio del Brasil, que es un territorio del tamaño de un continente, fue dividido en seis grandes parcelas de, de tierra que fueron subdivididas en capitanias hereditarias y que fueron dadas a, a, a administradores que tenían como objetivo solo extraer los recursos naturales y exportarlos para Europa. Entonces, la concentración de tierra empieza con la colonización de Brasil. Uh, entonces, do, durante la, el periodo colonial, la economía brasileña uh, tenía tres pilares que estructuraban la economía brasileña. El primero es la monocultura, o sea, uh, esta cuestión de la monocultura no es algo uh, nuevo, que se empezó con el agronegócio, mucho pelo contrario, es una cuestión que uh, empieza con la, la caña de azúcar, uh, plantaciones de caña de azúcar para mandar, para exportar para Europa, son las primeras monoculturas en Brasil, y este problema uh, se queda hasta hoy. El segundo pilar es uh, las grandes propiedades, uh, lo que llamamos de latifundiarios, uh, y el tercer pilar que es el único que cambió, es la mano de obra esclava. O sea, hoy no hay más esclavos, obvio, pero que uh, hoy hay trabajadores extremadamente precarios en, en vez de uh, esclavos. Pero que la monocultura se mantiene y las grandes propiedades se mantienen tal cual. Entonces, ese es lo que llamamos en Brasil de la, de la cuestión agraria. Uh, un modelo de economía que es dependiente de la agricultura, con tres pilares de base, monocultura, grandes propiedades, latifungios y uh, mão de obra barata. ¿Dónde viene el MST en todo eso? Uh, en los años 80, hay el periodo que llamamos, llamamos en Brasil de redemocratización de la sociedad. Brasil estuvo en una dictadura, dictadura militar, de 1964 hasta 1985. Entonces los años 80 son la, el del período de redemocratización y es el período donde uh, vemos emergir uh, los tres las tres fuerzas sociales más importantes de Brasil hasta mucho poco tiempo atrás uh, el Partido de, de Trabajadores uh, el PT los años 80 en 1980 la Central única de los Trabajadores los sindicados uh, en 83 y claro Uh, en 84, uh, el MST, el Movimiento de Trabajadores Rurales en Tierra. ¿Cuál es la estrategia política del MST? Porque estamos hablando de organización, de, tener, de la necesidad de organizar los campesinos, de organización de movimientos sociales campesinos. Entonces, la, la, estrategia, la estrategia política del MST, ¿cuál es? Es la ocupación de tierras privadas y públicas. Uh, y la reivindicación que estas tierras deben ser uh, redistribuidas a los campesinos. Una de las cosas, uno, uno de los instrumentos políticos que, uh, que favoreció bastante uh, el suceso de, la, de esta estrategia es la Constitución de 1988, uh, que dice que todas las tierras en Brasil tienen que cumplir la función social. Entonces, o sea, uh, en Brasil un, un propietario de tierra no puede tener una tierra que no hace, no, no hace nadie con, con, la con la tierra. Tienes que producir algo para que esta tierra sea considerada como estando cumpliendo la, la, la función social. Uh, entonces, los sin tierra, eh, lo que hacen, el, ellos ocupan la tierra esto la ocupación de la tierra durante la noche uh, claro uh, secretamente uh, va a forzar el propietario a ir a, justi a la justicia para que un juez un juiz, uh, 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 verifique uh, empiece un, un, un proceso de verificación de la productividad de la tierra si uh, los organismos de Estado van a la tierra y uh, se dan cuenta que la tierra no es producida, no sirve para nada, eh, el Estado brasileño puede expulsar, expropiar al propietario, lo compensado financieramente y redistribuir la tierra a los campesinos. Esta estrategia fue un gran suceso. Uh, desde 1984 uh, el MST uh, hoy tiene un territorio que es el equivalente del territorio de la, de, de la, de la Suiza, del país de la Suiza en Europa, uh, son 354 uh, uh, mil uh, familias, so, entonces son 1.5 millones, millones de campesinos en el movimiento, uh, y uh, estas tierras se tornan uh, territorios, a donde el movimiento intenta uh, implementar uh, principios socialistas, principios uh, agroecológicos, etc. Esta estrategia tiene bastante suceso en los años 80 y 90, uh, pero que en los años 90 uh, se, uh, se empieza... La, el cambio de la agricultura que Javier Alarcón estaba uh, hablando un poco. Uh, y es cuando el MST se da cuenta que el enemigo no es más el grande propietario de tierra. El enemigo ahora es el capital transnacional financiero del agronegocio. Entonces, eso cambia bastante la, la, la manera que se van a, a, a enfrentar la lucha. Uh, el consenso de Washington, la misma, misma cosa, la li, liberalización del comercio, las políticas neoliberales, etc. Uh, entonces, uh, hay, hay masacres de campesinos uh, al mismo tiempo en Brasil, uh, pagos por el agronegocio. Uh, entonces, la estrategia en los años 90 del, del, del MST pasa a ser de construir, de consolidar las tierras que ya Uh, conseguidos del Estado y transformarlas en verdaderos modelos de producción agrícola diferente. O sea, el concepto, por ejemplo, de soberanía alimentar, comienza a ser bastante discutido, el concepto de agroecología comienza a ser mucho discutido y uh, el otro modelo es el cooperativismo. Uh, las cooperativas comienzan a ser mucho uh, desarrolladas. En los años 2000 hay la, 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 la pink Tide, el left turn, uh, con las elecciones de todos los gobiernos de izquierda en América Latina, Lula uh, en 2003, pero que hay también ese mismo, mismo periodo uh, que llamamos de, en Brasil de desmovilización de los movimientos sociales porque había un gobierno de izquierda en el poder, los movimientos sociales se desmovilizaron bastante. Bueno. Uh,
0: Nueve no minutos, Dan.
3: Estoy esto acabando. Uh, quería mostrar, solo, estamos hablando de agronegocio, una foto, dos fotos de lo que es una, una plantación de monocultura de soya en Brasil. Esta es una monocultura de soya en Brasil, son, es un océano de, de soya, este es otro, uh, tal vez más impresionante. Uh, voy a pasar eso, entonces solo para terminar, para no, no sé quién, o cuánto conoce el MST o no, entonces solo voy a dar algunos números para terminar, para, para saber un poco qué tienes del movimiento. Después, en el periodo de preguntas, podemos hablar más. Uh, el MST tiene 30, no es 33, es 36, 36 años de, de existencia, 1.5 millones de campesinos, 354 mil familias, 2 mil asentamiento, asentamientos uh, que representan 20 millones de hectáreas de, de tierra. Está presente en 24 de los 27 estados brasileños. Uh, tienes 30 mil uh, militantes activos, uh, 15 mil que, que solo hacen eso, uh, full time, uh, 1.900 asociaciones de, uh, de productores agrícolas, uh, 161 cooperativas agrícolas, uh, 1.900 escuelas. Uh, uh, primaria y secundaria, que son reconocidas por el Ministerio de la Educación, pero que tienen su, su propia filosofía de, la, de educación, basada en Paulo Freire, en Anton Macarenco, Bistrac, etc. Uh, uh, tienes parcerías con universidades y colleges. Tenemos una universidad, no, no le gusta que se llame una universidad, pero que es como una universidad, la Escuela Nacional Florestan Fernández, una escuela de formación política. Uh, centenas de clínicas, de hospitales de clínicas en los asentamientos, la mayoría, bastante de ellos son, son médicos que fueron formados en Cuba, uh, y las brigadas internacionales en todos esos países, Palestina, Paraguay, Timor, Haiti, uh, los comités de amigos del MST uh, en Europa y Canadá. Entonces, es un movimiento global, es un movimiento que hay bastante parceros internacionales, pero que opera, claro, uh, en Brasil. Uh, las cooperativas uh, uh, son basadas en trabajo, en trabajo colectivo, uh, un balance, un equilibrio entre el individual y el colectivo, prosperidad económica, pero con compromiso social político, y agroecología. Y la agroecología, quería terminar con esto, es la reintroducción biológica y geográfica de diversidad de animal y de plantas, o que es lo que puede prevenir una de las principales maneras de prevenir contra uh, la creación de virus como el COVID. Y claro, no desmatando las florestas, etc. Entonces, la agricultura siempre fue una plataforma del MST desde los años 90. Entonces, el objetivo en general es uh, mostrar que es posible vivir diferente, uh, creando comunidades políticas basadas en trabajo colectivo, cooperación, solidaridad, agricultura, ayuda agro mutua conciencia política y movilización y la plataforma política que el MST tiene ahora es la lo que digamos de la reforma agraria popular, la reforma agraria clásica es, una, es el Estado redistribuyendo tierra a los campesinos, la reforma agraria popular es la redistribución de tierra, más soberanía alimentar, más agroecología. Entonces es eso, muchas gracias.
0: Muchísimas gracias Dan. Justamente son temáticas que hemos ido abordando eh, un poco en las sesiones anteriores y, y que justamente traen a, a recordar ¿no? la, la importancia de cómo los movimientos sociales, en este caso el MST, se involucra tanto con la agroecología y la soberanía alimentaria y en particular con la reforma agraria popular o que en otros países hermanos, hermanas, se les llama a, a reforma agraria integral también. Muchas gracias, Dan. Eh, ahora le vamos a dar eh, el pase a Gladys Vila, a nuestra compañera. Y chicos, chicas, vayan preparando sus preguntas. Ya nos están llegando las preguntas desde Facebook, desde Instagram. Eh, así que, eh, Gladys, no sé si ya estás eh, conectada. ¿Estás con nosotros? Gladys. Hola. Hola. ¿Te, escucha? te escuchamos, no te vemos, pero Muy te escuchamos. Bien. Al costadito de la opción de. Ahí está. Ahora, ahora sí te,
4: ahora
0: ¿Sí? Si te vemos, Light. Sí. Listo, light También tienes 30 minutos para compartirnos tu experiencia, por sí. favor.
5: Ah, primeramente, les mando un inmenso abrazo virtual en estos momentos que estamos viviendo en todos nuestros países y en todos los hogares, allí en Puncho y Cuyayapa, Tutaycuica y Tutacacho. Yo quería compartir como tres momentos. Primeramente quiero empezar de un poquito contextualizar de quiénes somos los pueblos indígenas eh, en el mundo, en América Latina y propiamente en el Perú. Y, cuál es la situación que estamos viviendo en estos contextos actuales con el tema del coronavirus y finalizando algunos desafíos que nos plantean a partir de lo vivido en este contexto y también a partir de nuestras realidades. Y quiero empezar entonces indicando de que en parte recojo lo que ya planteó Javier, lo que ya planteó Dan, de que nosotros, los pueblos uh, indígenas, los pueblos originarios, somos uh, a ellos o familias que hemos existido antes de que existieran los diversos estados, ya sea Perú, sea Colombia o sean otros estados. Entonces, uh, nuestra forma de organización propiamente está basada en familias. Nosotros tenemos un trabajo uh, colectivo y nos abasamos básicamente con el tema de que hemos vivido, como insisto, antes de que existiera el Estado peruano. Y siempre tenemos un trabajo colectivo y basados en principios como lo que es el tema de la solidaridad, el tema de la transferencia de conocimientos y saberes ancestrales de una generación a la otra generación. Y somos pueblos generalmente orales no somos pueblos que tengamos lectoescritura, porque nunca las hemos tenido. Uh, hay algunas muestras que hablan el tema de la historia, pero generalmente somos pueblos uh, orales. Y por eso también, uh, a partir de esta oralidad y a partir de mi experiencia vivida, quiero compartir. Entonces, uh, concluyo de que somos pueblos uh, originarios, colectivos, y que tenemos una forma de vivir en constante armonía con la madre naturaleza. Porque ninguna de nuestras acciones, de los que habitamos estos pueblos o estas culturas indígenas, no podemos hacer ninguna acción sin la concordancia con la vida misma de la madre tierra, que es la Pachamama. Entonces siempre hacemos actos en armonía y en concordancia con la madre naturaleza. Es allí donde empiezan los diversos conflictos que podríamos ver. Y tenemos una forma de ver el horizonte, el futuro, o la visión de futuro que otros académicos lo llamarían. Para nosotros no es un modelo de desarrollo pensado en dinero, no es pensado en capitales, sino es basado en el buen vivir, en el hay en causa o el sumar causa, que varios pueblos que ya la venimos trabajando. Entonces, en todo este contexto que nosotros uh, tenemos una forma de pensar distinto, justamente empiezan los diversos problemas desde que tengo uso de razón, ¿no? Porque no tenemos un tema de un diálogo con las autoridades de turno. Siempre, generalmente, en nuestros estados, en nuestros gobernantes de turno, uh, han realizado, han promulgado políticas públicas, pero muy distantes a la situación, a la realidad y al contexto a la que vivimos, ¿no? Por ejemplo, si ponemos un ejemplo en el caso de Perú, en el Perú existimos 55 pueblos indígenas con 48 idiomas propios, originarios, en todo, en el Ande y en la Amazonía del Perú. Sin embargo, uh, estos 55 pueblos, los 48 lenguas, vivimos una situación con precariedades en cuanto a servicios básicos, por ejemplo. Si vemos nuestras comunidades, tanto del Ande y de la Amazonía, no contamos con un acceso a una salud. Si hay algunas postas médicas, estas carecen de médicos, carecen de enfermeros y carecen de insumos. Entonces decimos... Simplemente es un local que está construido y que no tiene muchos. Y lo, algunos que podemos tener acceso es en los distritos o en las provincias, que siempre distan, en el caso del Ande, con una hora, dos horas, hasta cinco horas de caminata. Y en la Amazonía esto se agudiza mucho más porque es mucho más distante y el tema de los traslados. Entonces no tenemos acceso a una... A salud de calidad y mucho menos a una salud intercultural o pertinente que tendría que ser de acuerdo a nuestras formas de pensar y sentir. Lo mismo uh, somos ajenos a una educación de calidad. Una educación de calidad tendría que ser en nuestras propias lenguas. Tendríamos el derecho y tenemos el derecho de que nos eduquen en una educación bilingüe intercultural, la cual todavía es incipiente en el caso de Perú, no tenemos mucho aún avances. Uh, podríamos decir que hemos dado algunos pasos, pero no logramos aún llegar a ese tema de acceso a una educación uh, de calidad y pertinente cultural y lingüísticamente. ¿no? Y así podría ir uh, viendo otros temas. Y el otro tema que justamente nos ya tocó Javier y Dan también nos decía, es el tema de la apropiación de nuestros territorios. O sea, nosotros, uh, los pueblos indígenas, no vivimos sin nuestro territorio, porque nuestro territorio lo es todo. En nuestro territorio siempre hemos manifestado que está nuestro mercado, están nuestras iglesias, están nuestros lugares sagrados, están nuestros centros de recreación, y lo es todo nuestro territorio. Sin embargo, no somos dueños de esos territorios. En la actualidad, en el Perú tenemos más de 4.000 comunidades, en el Ande y en la Amazonía algo de 1.600 comunidades, pero las cuales no contamos con un tema de una seguridad jurídica de nuestras tierras. No tenemos, no tenemos un tema de que este tema del derecho al territorio. Algunas comunidades sí hemos logrado este tema de la titulación colectiva, pero no lo es general. Y estas comunidades también todavía tenemos otro problema que es el tema de la georreferenciación y empezamos a tener problemas, sobre todo con el tema de los linderos, con otras comunidades por un lado, pero el mayor problema que vivimos en la actualidad en el Ande, por ejemplo, es con las empresas mineras, porque ellos tienen concesiones mineras en territorios indígenas. Entonces, ahí son los diversos problemas que se presentan y en el tema de la Amazonía lo mismo, los pueblos originarios, los pueblos indígenas, eh, sus territorios están concesionados, concesionados en actividades petroleras, eh, de forestación eh, y en la Amazonía se están haciendo mucho el cambio de uso del suelo, ¿no? O sea, la biodiversidad inmensa que tenía nuestra Amazonía, por ejemplo, sin ir muy lejos, en Ucayali, se ha cambiado y solamente se siembra papaya, dejando de lado toda la inmersa biodiversidad que tenían nuestros territorios ancestrales. Y por tanto, insisto, no tenemos este tema de la seguridad jurídica. A eso agregaría, además, que no hay un tema de reconocimiento a las formas propias de organización que tenemos los pueblos y las comunidades. ¿Por qué? Porque nos imponen una forma de organización muy estructural, y un poco, por ejemplo, comparto y pongo experiencia de mi comunidad, en mi comunidad, anteriormente hasta incluso nos han ido cambiando de nombre, ¿no? O sea, antes de los 70 éramos Comunidad Indígena de Carpapata, luego nos cambian a Comunidad Campesina de Carpapata, y últimamente, recientemente, en el tema de las reflexiones, se recupera este tema de la apropiación. Y el tema de la palabra indígena, con eso, sin alejarme mucho, pero también respondiendo a lo que planteaba Javier, es una palabra todavía despectiva en el tema del ande. ¿Por qué? Porque generalmente la palabra indígena se ha usado para discriminar, para marginar, a la población que vivía en el tema del ande entonces obviamente es una palabra que siempre está vinculado con la discriminación y aún cuesta este tema por eso en el tema del ande el tema de las comunidades campesinas está avanzando hacia un tema de recuperación y reafirmación de nuestra identidad cultural haciendo mucho trabajo de las diversas organizaciones respondiéndonos de quiénes somos de dónde venimos porque si yo no tengo claro de quién soy de dónde vengo, no tendré la certeza ni la claridad a proyectarme a una visión de futuro, a un horizonte para las futuras generaciones de nuestros pueblos, ¿no? Entonces, actualmente esa es la problemática que estamos viviendo, y en este tema, por ejemplo, contextualizo, ¿no? En el tema de la cuarentena, estamos viviendo en el caso peruano, uh, se sufre y se afronta de manera muy diferenciada. Reconozco que reconocemos que el tema de algunas medidas que ha tomado el presidente de nuestro país son acertadas, pero siento que está mayormente pensado en lo urbano. En lo urbano, pero no se está mirando el tema de los pueblos indígenas del Ande y de la Amazonía, por ejemplo, ¿no? O sea, decimos de que no va a haber escasez de alimentos, pero a diario voy dialogando con hermanas, mujeres y agricultores del Ande y de la Amazonía y dicen: no podemos comprar insumos de semilla, no podemos comprar eso y ya es época de cosecha y no tenemos con qué trasladar a la ciudad. Entonces, no hay un tema de una política diferenciada pensada para esta población. Sin embargo, se ve, sin embargo, se ve que somos uh, uh, un aporte fundamental. A pesar de todas estas carencias uh, y esta problemática que vamos viendo en nuestros pueblos, en el caso peruano, por ejemplo, el 70% de los alimentos que consumimos es producido por la pequeña agricultura. ¿Por quiénes? Por aquellas familias y a ellos que vivimos en el tema de las comunidades. Y, eh, por ejemplo, recojo aquí de un investigador la palabra, decía, si seguimos abandonando a la pequeña agricultura, estamos poniendo en riesgo la alimentación de las ciudades. Y, por lo tanto, se requieren de atención más clara y más específica para este sector. Entonces, muy rápidamente quiero avanzar, que la otra problemática que estamos viendo, sobre todo, es el tema de las políticas de actividades extractivas. Sentimos que hay mucha presión de las actividades extractivas y que es todo se saca, todo se saca, todo se saca, porque si no hay, no hay un ingreso per cápita. Mientras, los pueblos indígenas, invisibles, con una forma de comunicación diferente, con un idioma diferente, con una forma de pensar y sentir diferente, defendemos a la madre tierra, defendemos la naturaleza, pero sin embargo nos confrontamos con las grandes políticas extractivistas que no ayudan realmente a preservar los conocimientos y saberes ancestrales, sin ir muy lejos. En los últimos tiempos, antes del coronavirus, hemos ido viendo el tema de los... Efectos que está ocasionando el cambio climático. Y frente a esto tampoco hay políticas, uh, políticas claras. ¿Con qué estamos enfrentando los efectos del cambio climático? Son con tecnologías de nuestros ancestros, son con conocimientos de nuestros ancestros. Y aún ahí concluyo para ir cerrando el tema de la situación. Hay una distancia, no hay un tema del diálogo de los pueblos indígenas con la academia, por ejemplo sentimos que la academia habla por nosotros, dice de nosotros investiga de los pueblos indígenas pero sin la voz propia de los indígenas, entonces eh, también invito a los que me escuchan hay esta necesidad de generar ya lanzándome a las propuestas o a las uh, uh, a los desafíos que aún tenemos hacia adelante un desafío es cómo logramos acercar este conocimiento y esta sabiduría de los pueblos con la academia, con la academia, cómo generamos un tema de un uh, de un estudio, pero también con este tema de la interactuación de ambos lados. Y asimismo también indico que requerimos, hay un necesitamos de suma urgencia políticas públicas muy pertinentes, de acuerdo a la región geográfica, pensando en el idioma, que hablan de manera diferenciada. Y pongo ejemplo con los, con los casos que estamos viviendo estos días. Por ejemplo, se han dado el tema de los bonos uh, para las familias vulnerables. De, sin exagerar, he conversado como con 12 eh, agricultores de la pequeña agricultura y ninguno son beneficiarios de este bono. Sin embargo, se les exige que sigan trabajando la chacra, que sigan produciendo para la alimentación. Entonces, por lo tanto, se requiere, por ejemplo, eh, pongo el ejemplo, en el caso de Perú, se requieren bonos productivos o bonos para la pequeña agricultura. Y ahí coincido plenamente con Javier cuando planteaba que en el tema de, lo, del, de, la, de los agricultores, de los campesinos, hay sectores. Obviamente que sí hay sectores y desde mi punto de vista son como tres uh, áreas. Por un lado tiene que ver con la agroexportación y la agroexportación, ¿quién la hace? Son las grandes empresas y esto para nada está ningún tema vinculado con los pueblos indígenas. A los pueblos indígenas en el tema de las grandes empresas lo que nos toman es la mano de obra porque somos una mano de obra barata y en el caso de las mujeres se agudiza este tema y un segundo sector de la agricultura es la agricultura de la pequeña agricultura familiar, que está mayoritariamente que abastecemos todo lo que es el tema del mercado nacional. Y tenemos un gran sector que es el tema de la agricultura de la subsistencia, que produce para el consumo interno y algún intercambio y algo del excedente que se vende. ¿no? Entonces, eh, insisto en la necesidad urgente de pensar políticas pensado en estos términos. Por ejemplo, no es justo de que años atrás se venía discutiendo, por ejemplo, acceso al tema de la salud, al tema de, del agua, y decían de que, pero en la costa se está dando el tema de garantizando el riego para la agroexportación pero eso ayuda sinceramente a la población más vulnerable de nuestro país. No lo, no lo hace. Entonces se necesita de que se garantice una política realmente clara y que ayude a que la pequeña agricultura familiar siga alimentando a las grandes ciudades de nuestro país. Por el otro lado, hay una insistencia de seguir un reconocimiento jurídico de nuestras tierras ancestrales que eh, hemos venido usufructuando año tras año. Y en, en todo este, y te, voy terminando y eh, voy a dejar para el tema de las preguntas a algunos otros temas, pero quiero ver también que la afectación de este tema como el coronavirus o de la afectación a, no, a que no haya el acceso a la salud, a educación, o a otros servicios básicos, se da de manera diferenciada a las mujeres. Por ejemplo, uh, el tema de las uh, mujeres. Hay mujeres parteras, hay mujeres hueseras, hay mujeres sabias que conocen todo lo que es el tema de la medicina tradicional a través de hierbas y a través de otros saberes. Sin embargo, esto no es tomado en cuenta por esta política de una salud, salud comunitaria o salud pública. ¿Cómo logramos este tema del acercamiento de ambos saberes, de ambos conocimientos, que son buenas? O sea, yo no puedo decir que los conocimientos de pueblos indígenas son únicas, no. Está en constante recreación, está en constante aprendizaje, y sentimos también de que la salud pública tiene que ver también estos factores que tengan que ver y de ver de manera diferenciada la participación y opinión y las políticas diferenciadas también para mujeres y para varones de estos pueblos originarios. Y aún con el tema de la esperanza, lo que me hayan escuchado, de poder seguir generando diálogos, de poder seguir discutiendo y finalmente ser una comunidad mucho más articulada, ser una sociedad donde nos respetemos los diversos conocimientos y saberes y no decir que mi conocimiento es mejor que la otra. Creo que este momento que estamos viviendo nos apela a que, es fundamental colocar todos los conocimientos y saberes para que juntos en colectivo podemos realmente salir y dejar una generación mucho más uh, enriquecida, mucho más solidaria, que finalmente van a ser nuestros hijos, hijas, nietos y nietas. Espero haber respetado el tiempo y muchas gracias.
0: Muchísimas gracias Gladys. La verdad es que muy emocionantes tus palabras, como siempre. Eh, es importante y siempre lo recalcamos felizmente, que debemos de conectarnos, ¿no? debemos de tejer puentes que nos conecten poco a poco. Y si bien es cierto que hoy estamos en un contexto de privilegios, porque estar en la red, estar con internet y esta plataforma sigue siendo un privilegio, eh, siempre instamos en nuestros seminarios a poder acercarnos después de, del contexto de coronavirus, a sectores populares, a dialogar más, a intercambiar, a conocer más lo nuestro, y por eso le damos mucho un enfoque latinoamericano, eh, y que puede abrir también el pensamiento crítico. Así que, muchas gracias eh, Gladys. Ahora eh, vamos a pasar ya a la ronda de, de preguntas. Eh, así que chicos, chicas, vayan preparando sus preguntas. Acá dentro eh, el equipo de comunicaciones está justamente preparando el PowerPoint, la presentación donde se van a mostrar las preguntas para nuestros expositores y expositoras. Así que, eso de empezamos a las seis, eh, ahí está. Listo. Eh, Javier, no sé si, si nos escuchas.
4: Un momento antes, eh, sí. quisiera recalcar que eh, el día de hoy hemos cambiado la, los colores justamente de nuestros logos por el color azul, ya que eh, Hoy se acelera a nivel global el, el día global sobre la conciencia sobre los temas de, sobre el autismo específicamente nosotros consideramos que eso es muy importante y eh, nos estamos sumando a esa campaña y es por eso que eh, tanto en nuestras redes sociales tanto en los grupos de WhatsApp y los grupos locales de Viernes por el Futuro eh, en, en el Perú y en Latinoamérica han cambiado su color a azul y sin más nada eh, adelante Javier por
0: favor Que ah, eh, Tengo tres eh, preguntas, ¿no? Y sería, si quieres, puedes tomar eh, entre una y dos preguntas, ¿sí? Por cuestiones de tiempo, eh, máximo de dos preguntas.
2: ¿Cuánto tiempo me das? ¿O me dan?
0: Eh, te, ¿Te damos cinco minutos? A ver, ¿sí? a correr. A, a ver, sobre lo primero. Eh, yo creo que no.
2: Saliendo de la crisis, lo que va de la crisis actual que nos presenta por las condiciones excepcionales de encierro literalmente en el que estamos, va a haber una disputa entre distintos sectores sociales de, sobre quiénes se van a beneficiar ¿no? y es dependiendo de la capacidad que tengamos en cada uno de nuestros países. De realinear a las organizaciones y bloques sociales lo que va a establecer quiénes pueden beneficiarse. Pues es muy seguro que el gran capital que está teniendo pérdidas se va a lanzar con todo, a seguir con su lógica depredadora de espacios y territorios. ¿no? Entonces, no es tan cierto que los agricultores eh, por sí mismos este van a poder hacer lo que por la necesidad de su, la producción, o sea, no, no hemos aumentado más eh, el consumo, digamos, ¿no? Por la situación de encierro no va a aumentar ma, más el consumo de alimentos de lo que está, estamos ahora produciendo. Yo creo que para el caso del Perú en particular, lo que necesitamos poner en discusión, que es un tema que hemos, creo, dejado de lado, es la discusión de políticas agrarias específicamente orientadas a beneficiar a los pequeños productores, ¿no?, eh, sobre el tema del extractivismo, a ver, muy cortito nada más eh, yo creo que la, la relación, la presencia de la minería en los Andes es muy antigua, ¿no? Uno de los primeros documentos coloniales de los que se tiene referencia para una de las primeras minas, que fue la mina de Santa Bárbara de Azobe en Huancavelica que era hermana de la mina de Potosí de Bolivia, porque con el Azobe de Huancavelica se amalgamaba la plata de Potosí. Es un contrato entre la, una mujer cacique local que otorga sus tierras y otorga trabajadores a, a un funcionario de la colonia española para poder explotar el oro. Entonces la relación entre minería y agricultura en realidad es muy antigua. Lo que, ha, lo que estamos viviendo, creo, creo que siempre insisto en que hay que mirar esa relación como una relación histórica de largo plazo. No es que ahorita el extractivismo, el extractivismo no es una cosa muy reciente, digamos, y hay una relación tensional, en la que efectivamente hay conflictos por tierras, pero también hay eh, sectores y grupos que se benefician. Por eso yo insistí en que creo que hay que complejizar la mirada sobre las disputas sociales que hay en el campo. Y quería aprovechar, en los últimos dos minutos que me quedan, para plantear tres cosas que me inspiraban las presentaciones eh, que he podido escuchar. La primera, y creo que es bien importante subrayar la particularidad del caso peruano respecto de, por ejemplo, el caso brasileño, es que nosotros acá sí tuvimos una reforma agraria, hecha por el Estado, efectivamente, por una reforma agraria y una de las más radicales de América Latina. Y entonces el problema de la tierra, o el problema agrario, eh, creo que acá se plantea en otros términos, ¿no? Se plantea en otros términos y creo que necesitamos discutir y comparar esas diferencias para construir banderas. La segunda idea creo que es importante señalarlo es que, insisto en que la producción para el autoconsumo, la idea de que hay unidades productivas autosubsistentes que solo se alimentan de lo que producen, es una idea falsa que hay que descartar. La mayor parte de productores agrarios están vinculados de distintas maneras al mercado. Eso no implica que esa, ese vínculo sea ventajoso, muchas veces es ventajoso, pero están ya articulados al mercado. Y tomo literalmente, disculpa Vladis, que tomo una frase que usaste, pero decías que una de las personas con las cuales has hablado en estos momentos se quejaban de que no podían comprar semillas. El hecho mismo de que estén comprando semillas ya implica que tienen una relación con el mercado, que están apostando por una eh, eh, agricultura intensiva, ¿no es cierto?, que usa determinado tipo de semillas, y no es que solo se proveen de sus propias semillas. Entonces, creo que necesitamos mirar esa complejidad eh, para no caer en fórmulas tradicionales, ¿no? Y termino diciendo que yo sí cuestionaría, creo que es una sobresimplificación solo ver que hay... Es cierto, hay una agricultura de agroexportación empresarial, eso es claro, y hay en el, en el, otro, en el otro... No hay un otro extremo, sino hay un extenso... Eh, un extenso panel de muchos tipos de productores con distintos accesos a recursos que tienen diversas necesidades y se inserten de distinta manera al mercado, algunos de manera muy dinámica, otros de manera muy desventajosa, y justamente ese, el reto es esa complejidad. Y eso es uno de los factores que atenta, para cerrar con última pregunta, a la posibilidad de articular una agenda común. Y yo creo que eh, la agenda común eh, tiene que ver con cómo pensamos la agricultura, cómo retomamos, cómo bajamos de la consigna general, como por ejemplo soberanía alimentaria, que es una idea con la cual yo me siento profundamente identificado. Pero eso en concreto, qué significa, por ejemplo, en esta coyuntura de discusión de un plan económico de emergencia, qué significa trabajar en torno a esas consignas lo cual nos lleva a pensar cuál es el nuevo papel del Estado, cómo se construyen sistemas de extensión nacionales, cómo se retoma esa discusión, cómo se retoma la discusión del financiamiento del campo y de una banca de fomento en serio. Y termino diciendo cómo se toma una palabra que muchos lo toman casi como una palabra que debe ser excluida del lenguaje económico, pero creo que hay que reivindicarles cómo se genera una lógica de subsidios para una actividad que es fundamental y que en muchos lugares del mundo se subsidia, ¿no? Eso.
0: Muchas gracias Javier. A, a lo que sumo también de que es importante si es que queremos pensar en la construcción de la soberanía alimentaria eh, y vinculado a lo que también mencionó Gladys sobre la semilla, ¿por qué no tenemos semilleras agroecológicas a nivel nacional? No Es, es, es una de las dificultades a nivel eh, latinoamericano el tema de las semillas, sobre todo con conseguir semillas agroecológicas, por ejemplo. Eh, pero bueno, eh, muchas gracias eh, Javier, de todas maneras quédate un momento con nosotros para, para una ronda general de preguntas y la despedida. Eh, y ahora le damos el paso a Dan. Dan, por favor. Ahí hubo un error con nuestro equipo que es Furukawa y Márquez con S al final, lo sentimos. Dan, eh, no te escuchamos.
3: Estoy, sí. le estoy leyendo las preguntas. Ah, yeah. uh, Porque durante los 90 las estrategias. Tienes cinco
0: minutos.
3: Sí, bueno, la primera pregunta no puede desarrollar mucho, pero que en los años 90, como estaba diciendo, uh, uh, tenía muy, muy, mucha represión: represión del Estado, represión de la policía, represión de los militares, represión del capital financiero. En fin, 96 fue el masacre de Aldorado de los, los Carajás uh, en el norte de Brasil, que tuvo una repercusión internacional muy fuerte. Uh, Amnistía Internacional, Oxfam, todas las ONGs internacionales estaban mirando Brasil y defendiendo a los campesinos en los años 90. Uh, y oh, nos tomas bien las preguntas.
0: Sí, están corrigiendo ahorita el tema del nombre. Ahorita ah, lo...
3: Bueno, uh, entonces lo que qué se, se pasó es que eh, el MST uh, se, se, se continuó, continuó ocupando tierras, pero que una de las prioridades del movimiento para, para contenir el avance del capital financiero es, era desarrollar un otro modelo de agricultura. Para tener un, un, un ejemplo, para poder decir que, mira, cuando teníamos tierra, eso es lo que construimos. ¿sí? Entonces fue la tentativa, la estrategia de crear una red de cooperativas de producción agrícola. que no funcionó. No funcionó porque uh, el MCT intentó imponer uh, el cooperativismo hasta del, 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 de la cima para abajo, en no hasta de abajo para la cima. Uh, entonces, uh, algunas cooperativas um, que comenzaron en, en los años 90 funcionan muy bien hasta hoy, pero que la mayoría de las experiencias no funcionaron. Uh, pero que yo creo que hoy tal vez sea más importante ainda do que era antes de desarrollar ese modelo, uh, tener algo para proponer en vez del agronegocio, en vez de los otros modelos de agricultura. Creo que hoy es, tal vez, una de las preguntas más urgentes que tenemos a frente, es desarrollar este modelo alternativo de agricultura. Este modelo no va a ser único, claro, cada país, eh, concorda con Javier, Uh, Brasil no tenía reforma agraria, Perú tenía una reforma agraria radical. Entonces, uh, como la cuestión de la agroecología, en la vía campesina, por ejemplo, uh, no, se, no se dice agroecología, porque hay países en África, hay países en Asia, que el agro, termo agroecología no es acepto, no es mucho bien aceito Entonces, tiene que tener adaptaciones uh, según el contexto social, político, económico cultural de cada país, uh, para que ese modelo pueda desarrollarse uh, Tener en consideración las capacidades de cada país. Uh, de ¿Dedican al agronegócio a garantizar la salubridad de sus productos alimenticios? Sí, ten, uh, claro que tienes uh, uh, normas de, de, de salubridad para, para el agronegocio. El problema no es las normas de salubridad para el, el agronegócio. El problema es el contacto uh, de animales uh, que se da por la expansión del agronegocio en las tierras, en las florestas, por ejemplo, uh, que fue lo que causó el COVID-19. Entonces, no es porque no tenía reglas de salubridad suficiente, es porque el contacto que provoca la expansión del agronegocio hasta las florestas eh, propicia condiciones sociales ambientales para que eh, tengamos uh, los, los, los virus. En um, cuanto a la construcción de MSTNASU... Uh, ¿cuáles fueron algunos progresos? No consigo leer
0: la última pregunta. Eh, en cuanto bueno, a la del MST, ¿cuáles fueron algunos procesos puntuales que se dieron en ese contexto que propiciaron la consolidación del movimiento? A La consolidación del movimiento. Uh, son varios factores, pero que uh, uno
3: de los factores, claro, fue la constitución de 88 que, que hablé. Entonces, eh, porque tenía una Constitución que decía que tenía una función social de la Tierra, eso eh, eh, ayuda bastante. Después de la organización, o que se llama organicidad, eh, la organización por sectores de producción, sectores culturales, sectores de juventudes, sectores de mujeres, uh, sectores de, ahora tienes colectivos de LGBT, uh, en fin, hay muchos, uh, la, la estructura organizacional que se, que se empiece en los núcleos de base, con las familias, y que se sube gradualmente hasta los diri dirigentes, y después baja nuevamente hasta las familias. Uh, entonces, es una, es una estructura que yo llamo de híbrida, uh, horizontal y vertical, y es una, una, una forma de organización que creo que. Eh, puede inspirar muchos movimientos que, a veces, principalmente en los este países del, del norte, pero que se dicen que tenemos que tener una horizontalidad total, pero que hay maneras híbridas de se organizar también, que yo creo que favoreció bastante la estrategia del MST. Eh, la insistencia sobre la educación y la salud, entonces, no es solo la cuestión agrícola, es la cuestión de la educación, de la salud, es un proyecto de sociedad entera, no solo la cuestión oh de la tierra, mismo si la cuestión de la tierra es más importante. Pero bueno, quería solo terminar diciendo que, uh, reforzando la idea de que uh, creo que el modelo de agricultura alternativo tenemos que crear ahora, es tal vez la cuestión más importante y que eh, ya, ya, ya funciona, no es una cosa que no existe, ya tiene ese modelo, ya existe ese modelo. En eh, no Brasil como en Perú, 70% de los alimentos es producido por los pequeños agricultores, 70%. 30% solo pelo agronegocio, o sea, ya existe ese modelo. El problema ahora es promover, uh, a mejorar ese modelo y
0: diseminarlo. Perfecto, Dan, muchas gracias eh, por tu intervención. Te invitamos a quedarte un, unos minutos más para una segunda y breve ronda de preguntas eh, y para la despedida y recordarles a nuestros amigos y amigas que nos están sintonizando tanto por Zoom como por redes sociales. Eh, que después de las preguntas eh, y la despedida de nuestros expositores y expositora eh, hablaba en la presentación musical de Razo, ¿sí? así que quédense para el concierto eh, y aparte para seguir escuchando las preguntas eh, muchas gracias Dan eh, ahora continuamos con Gladys Gladys, si podemos verte, ahí está hola, ¿Sí? te escuchamos bien sí, ahí tienes dos preguntas Gladys
5: Bueno, agradecer la diversidad de preguntas y no creo que en cinco minutos pueda responder, pero uno de los principales problemas que tenemos para organizarnos, más aún saliendo de este contexto que estamos viviendo actualmente, va a ser el tema del aislamiento social. Y eso en una comunidad campesina, en un pueblo originario, eso es algo que no me imagino. Porque insisto en que las comunidades y los pueblos somos pueblos articulados, que vivimos en ellos en familias. no Entonces, una de las limitaciones que vamos a tener post-coronavirus es este tema de seguir trabajando en colectividades. ¿no? Pero el otro limitante que hemos tenido en los últimos años, no solo por este caso, es el tema de la criminalización de las protestas. La única forma de hacer escuchar nuestras voces, nuestras propuestas, han sido las marchas, han sido las uh, protestas, pero estos han sido criminalizados y muchos de los líderes y lideresas uh, tienen procesos judiciales y eso es un tema de una limitación constante que tenemos. Y para el tema de la organización y por el otro lado es lo que planteaba en algún momento Javier, ¿no? De que uh, hay este tema de la diferencia de organizaciones uh, en nuestro país, o sea, hay organizaciones y gremios uh, que se ha creado después, el después del tema de la reforma agraria, tenemos la CNA, tenemos la CCP, uh, que es la Confederación Campesina del Perú, la Confederación Agraria del Perú, y en los últimos tiempos, más bien, hay organizaciones de reivindicación mucho más de pertenencia indígena, ¿no? Como es AIDSEP y otras organizaciones. Sin embargo, siento que es complejo un tema de una articulación, una de las limitantes, justamente es por esta diversidad de organizaciones que tenemos en nuestro país. Desde un nivel organizativo comunitario, hay otras organizaciones distritales, provinciales, y que aún cuesta un nivel de organización por la que reconozco, por ejemplo, que se están haciendo muchos uh, avances con el pueblo aguajú, que está luchando por una reivindicación como pueblo indígena, pero que está teniendo sus limitaciones con lo jurídico. Y cómo, mm, me preguntan de cómo podríamos brindar una mejor calidad de vida a los pueblos originarios. Brindar... Uh, un tema para nosotros es lograr el buen vivir, alcanzar el buen vivir, como digo, el tema de una reciprocidad armoniosa con la Madre Tierra, pero respetándonos entre las diversas culturas, diversas formas de pensar y sentir. Y con esto jalo nuevamente lo que hablábamos, el tema de la semilla, o sea, quizás no se entendió. Entendemos, y Javier y todos conocemos, que por ejemplo... Hay comunidades que no dependemos únicamente de nuestra semilla. Por ejemplo, en mi comunidad es una zona productiva de papa, y si yo saco mi semilla y vuelvo a sembrar en el mismo lugar, eso no tiene una muy buena producción. Entonces, nuestro pueblo, nuestra cultura, tenemos que salir a una comunidad próxima a intercambiar, y hace un tema, últimamente no solo es el intercambio, sino también... Eh, es el tema de la compra y venta de estas semillas y a eso hacía referencia y por eso es uh, fundamental que, que este tema del respeto. Por eso concluyo en este tema de la necesidad urgente de diálogos articulados. Diálogo articulado de pueblos indígenas con la academia, de pueblos indígenas o comunidades campesinas, cómo hacemos el enlace con con las diversas políticas que generan de parte del Estado y lograr realmente un diálogo intercultural donde el aporte de la ciencia, de la tecnología, sea un aporte sin este tema de anular los uh, conocimientos ancestrales. ¿no? Y, uh, en el caso de las medidas restrictivas en el tema de la agricultura, no hay un tema de una restricción que yo haya escuchado lo que están teniendo muchos problemas es el tema de transporte, ¿no? O sea, en lugares donde hay cosecha, no hay, no están llegando los carros de transporte y en otros casos lo que están aprovechando esto es el tema de los intermediarios. Los intermediarios que recogen de las zonas y están llevando al tema de los, uh, de los mercados, ¿no? Y eso agudiza mucho más. La situación y disculpen que no haya logrado concretar y el tiempo se acabó, y hay que ser respetuosos.
0: Muchísimas gracias, Gladys. Eh, y ahora vamos a pasar a una pregunta para los tres: les tres, ¿sí? Así que eh, en esta eh, les sugerimos que puedan elegir una, ¿sí? Y por el tema de tiempo. Y bueno, arrancaríamos con, con Javier, por favor, si puedes elegir una de las cuatro, por favor.
2: Uh -huh. Qué difícil. <risa> Quiero hablar de todo. Eh, me voy a quedar en la primera, ¿no? este, la que pregunta si puede darse una diferencia. Sí, yo creo que hay hay una diferencia clara entre justamente eso es lo que yo señalaba que a veces usamos conceptos indistintamente, pero cuando comenzamos a escarbar el concepto podemos eh, encontrarnos. Pongo a pensar que un productor agrícola que conduce directamente eh, una explotación sobre la base de unas 20 hectáreas. Eh, para, recordemos que tenemos acá un colega como Dan que está hablando de Brasil y para él 20 hectáreas puede ser una cosa chica, pero acá en el Perú podría ser muy grande considerando que tenemos un problema de minifundio extendido. Pero un productor agrario con unas 20 hectáreas que maneje unos este, 30 o 40 cabezas de ganado lechero eh, va a tener la posibilidad de generar un proceso de acumulación y creo que él difícilmente entraría en la categoría de campesino, ¿no? Creo que campesinos, todavía estamos, cuando hablamos de campesinos, estamos hablando de un nivel de reproducción, eh, de posibilidades de reproducción todavía limitados. Eh, y en el caso de los indígenas, estamos, en este caso estamos hablando de la economía, de clases sociales, finalmente, y cuando hablamos de indígenas estamos hablando de identidades étnicas, ¿no? Es decir, puede haber indígenas urbanos, eh, recordemos que en el Perú eh, el lugar donde hay más que hablantes es Lima. ¿no? Entonces, eh, cuando estamos hablando de las identidades indígenas, no estamos hablando de una ubicación a la estructura productiva, aunque muchas veces se asocia lo indígena con lo rural, pero no es así. Estamos hablando de una identidad que se funda, digamos, en aquellos pueblos que ya estaban presentes en sus territorios desde antes de la llegada de los colonizadores europeos. Sí, son diferentes. Eh, yo creo que hay que ser cuidadoso porque muchas veces eh, usamos de manera superpuesta todos estos, eh, todas estas categorías. Y en todo caso mi presentación era justamente una invitación a ver cuáles son esas tensiones y a la necesidad de volver sobre ellas y sobre las precisiones siempre. Son bien útiles para poder avanzar en la acción política. Gracias.
0: Muchísimas gracias Javier. Te pedimos que puedas quedarte un, unos minutos más. Solamente sí, sí, con todo gusto para que puedas hacer la despedida correspondiente. Y justamente hablando de las presentaciones, les vamos a pedir a tanto a Javier, a Dan y a Gladys eh, que nos puedan compartir eh, sus presentaciones, así como referencias eh, o, o enlaces de sus organizaciones para que después las estemos compartiendo junto con ustedes. Eh, Dan, por favor, eh, eh, si puedes elegir alguna pregunta. Sí, sí, claro. Uh, bueno, creo que la... la, la... La tercera pregunta
3: es para. fue algo que ya hablé. Um, ¿La agroecología es una alternativa real para cambiar los sistemas agroalimentarios después del COVID? Yo creo que sí, yo creo que no es algo nuevo. Uh, yo intentaba ten, insistir en el fato que la agroecología ya era una solución desde los años 90, uh, que tomó. Eh, pegó más fuerza en los años 2000, pero no es una cosa no, nueva. Uh, la prueba es uh, un relatorio del, uh, del representante de la ONU, o de la FAO, no me recuerdo, no uh, para los derechos para de, la, de la alimentación, uh, que produjo un relatorio, creo que fue en 2006, 2007, algo así, uh, y que decía explícitamente, uh, con mucha clareza, uh, que la agroecología es, es el futuro de la agricultura. Uh, entonces, ya hay bastantes estudios científicos que uh, muestran que uh, técnicamente, científicamente, técnicamente, en términos de capacidad de técnica, uh, la agroecología podría uh, alimentar el planeta fácilmente. La cuestión no es eh, si el sistema agroecológico, el modelo de producción agroecológica es, 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 eh, tiene capacidad de de, de, de alimentar a la población mundial. La cuestión es si tenemos la uh, uh, voluntad política de implementarlo. Uh, uh, entonces, a que, la cuestión es una cuestión de, de, de relaciones de poder, uh, es una cuestión de, de lucha, es una cuestión de, de, de lucha contra el agronegocio, es una cuestión de, de política, no es una cuestión técnica. Uh, entonces, creo que técnicamente, la, ya fue comprobado de que la agroecología puede ser una alternativa. El problema es la adaptación, que eh, eh, gustaría insistir, a adaptar el modelo agroecológico eh, según los contextos culturales, sociales, las condiciones ambientales de cada país, de cada región en, en el mundo, uh, pero que los principios de la agroecología son básicamente los mismos. Uh, y después tener la, 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 la relación de poder favorable para que el modelo pueda ser
0: implementado Muchísimas gracias Dan, también te pedimos que puedas eh, permanecer unos minutos después de la intervención de Gladys, vamos a hacer una ronda de despedida final y a los chicos chicas recordarles nuevamente que después de la ronda de preguntas y las despedidas vamos a estar junto con Razo Autonomy que ya está con nosotros. Eh, Gladys, por favor, eh, puedes elegir cualquiera de las cuatro, ¿eh? Por si acaso no te escuchamos, Gladys, si es que estás hablando.
5: Disculpen, aprendiendo ahí el tema del uso del Zoom. Bueno, igual, ¿no? Quisiera responder toda, pero el tiempo no nos da. El tema de la segunda pregunta, ¿cuál es la situación de concentración de tierras en el Perú? Es... Uh, eh, en el tema de la costa se está dando muchísimo esto y en el tema de la Amazonía, ¿no? en el tema de la Amazonía son uh, que prácticamente se está comprando mucho de las tierras uh, indígenas, de las tierras de las comunidades y está quedando en mano de pocas personas. ¿Esto cómo va a afectar en el futuro? De manera muy, ¿eh? porque realmente anula la sobrevivencia de las comunidades, la sobrevivencia de los pueblos porque eh, no existiríamos uh, los indígenas sin un territorio de por de por medio porque insisto en que el tema del territorio lo es para una sobrevivencia y el futuro de nuestros pueblos y finalizaría solo con una frase de que alguna propuesta de acercar el tema de los investigadores siempre planteamos que se hay la necesidad de visibilizar el tema de los aportes de los pueblos indígenas pero siempre en el marco del respeto porque hemos visto también algunas publicaciones que se saca pero sin este tema del reconocimiento de los conocimientos colectivos porque un conocimiento no pertenece a una persona en un pueblo originario en una comunidad campesina porque esos conocimientos son colectivos y por lo tanto debe de haber este reconocimiento pero también ayudaría a avanzar en tener bibliografías sobre los pueblos indígenas, sobre las mujeres indígenas y sobre las tantos para visibilizar la problemática pero también los aportes que estamos planteando. Gracias. Gracias.
0: Sulpaiki la dicha, Añay, la dicha. Eh, gracias por, por las respuestas. Y ahora, eh, antes de, de darle la voz eh, a cada uno y una de nuestros presentadores, eh, les pedimos que puedan activar sus, eh, sus videos a Javier y Adán, por favor, para que podamos vernos. Y Viernes por el Futuro, Fridays for Future Perú, ha estado haciendo estos seminarios justamente para que podamos reflexionar desde la juventud juventudes qué es lo que está pasando no solamente con nuestro planeta, sino también con nuestra sociedad y, y, y sobre todo con nuestros territorios. Así que hemos ido acercando temáticas que poco a poco le han permitido comprender y reflexionar a los chicos y chicas eh, sobre distintas temáticas y ahora, con ustedes presentes y compartiendo sus experiencias, eh, queda mucho más claro y se pone eh, más tangibles estas ideas que se han ido desarrollando previamente porque son los movimientos sociales los que justamente emancipan estas luchas, ¿no? nos alcanzan estas luchas y reivindican eh, toda, toda la identidad cultural nuestra. Y, y quiero irme también eh, diciendo una frase de la vía campesina, ¿no? que es globalicemos la lucha, globalicemos la esperanza, y es vital para nosotros, nosotras, nosotros, poder seguir construyendo. Así que eh, le, le pido, les pido a los tres, vamos a empezar por Javier, después Dani y Gladys, eh, que puedan hacernos un comentario eh, con unas reflexiones, pero sobre todo, ¿qué nos dirían a los jóvenes, a las juventudes? Eh, ¿Cómo poder acercarnos al campesinado, a la agroecología, a la soberanía alimentaria? Eh,
2: bueno, ch chicos, chicas... Eh... Amigos, amigas, muchísimas gracias por la oportunidad de compartir, de mostrar que aún en condiciones de aislamiento por la crisis sanitaria que estamos viviendo, es posible seguir construyendo lazos, seguir debatiendo y seguir construyendo, ¿no? Hay una antigua canción que cantábamos en la época en que yo tenía la edad de, de ustedes, probablemente andábamos haciendo activismo, eh, creo que era de Viglietti, que decía, dale tu mano al indio, ¿no? Eh, y te enseñará la senda Creo que necesitamos hacer un esfuerzo, es decir, el trabajo en el medio rural eh, tiene exigencias significativas y probablemente más eh, retadoras que lo que uno puede hacer en, en el espacio urbano porque implica trasladarse a un espacio, sobre todo para jóvenes, hombres y mujeres que viven en el medio urbano, implica trasladarse a otro espacio, pero nos brinda la posibilidad de gigantescos aprendizajes, ¿no? Y creo que necesitamos hacer cosas. Tal vez ahora no, este es un medio que nos puede permitir hacer cosas, ayudar a difundir las luchas, ayudar a articularnos, pero sobre todo conocer. Creo que así como se está haciendo esta escuela, es una oportunidad también para leer. Hay muchísimo material en redes sobre la historia del movimiento campesino, indígena, sobre sus luchas y el papel significativo que han jugado en la constitución de esto que llamamos Perú y los demás países de, la, de nuestra región. Entonces, la invitación es esa: a estar juntos, a seguir persistiendo en la lucha, a seguir persistiendo en, en trabajar y en seguir soñando que otros mundos son posibles. Muchísimas gracias nuevamente.
0: Muchísimas gracias, Javier, por tus palabras. Dan, por favor.
3: Sí, también gustaría agradecer. Muchas gracias por, la, por el convite. Muchas gracias por poder hablar con, con, con usted y conocer a ustedes. Uh, eh, yo creo que la, 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 el momento actual. Uh, hay normalmente en situaciones de, de estrés, de crisis económica, social, uh, hay dos, dos, dos vías de, de posibles sociales. Uh, una es uh, el miedo que se transforma en individualismo, en agresividad, en, en recollo consigo mismo. Uh, y, y el estado, a veces, represión, uh, medidas de, 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 de vigía, etc. Y la otra vía es cooperación, solidaridad, ayuda mutua, uh, construcción de modelos diferentes, etc. Entonces, yo creo que esta crisis tenemos que la ver como una, como una oportunidad. Uh, el mundo no será más el mismo, esto es cierto. Uh, de una manera o de otra. Uh, el capitalismo va a cambiar, uh, si sobrevivir, tal vez sobreviva, pero que no será el mismo. Entonces creo que es una oportunidad de, nos, de entrarnos en contacto, de crearmos relaciones sociales nuevas, de aprovechar este momento para realmente uh, poner uh, en frente soluciones que ya estamos, que, antigamente, que a tres semanas atrás pensábamos que era imposible. ¿sí? Uh, eh, España nacionalizó todo el sistema de salud, todo lo que era privado del de, de, sistema de salud en España fue nacionalizado. Uh, hay otros países que hacían la misma cosa. Uh, salarios uh, universales mínimos están siendo implantados. Uh, una serie de medidas que nunca pensamos que podrían ser implantadas, hoy estamos asistiendo a eso. Entonces creo que esto tenemos que llevarlo en consideración. Es un momento que posibilidades están mucho más posibles, do que en cualquier otro momento de la historia reciente de la humanidad. Entonces, eh, tenemos que guardar la esperanza de que eh, es un momento de cambio que podemos, si conseguimos aprovechar buen, bien, podemos cambiar muchas cosas.
0: Muchas gracias, Dan, por tu reflexión. Eh, Gladys, por favor. No, no, no te escuchamos, Gladys. Tienes que activar tu audio. ¿Ahora? Sí, ¿Sí?
5: ahora sí. Perfecto. Uh, muchas gracias a los organizadores, a las organizadoras. Igualmente, gracias Javier, gracias Dan, por, por este compartir e intercambio de ideas. Y decirle a todos los que han tenido la oportunidad de escucharnos, de seguir debatiendo, de seguir dialogando, y de seguir generando puentes, de seguir uh, tejiendo redes, porque insisto en este tema de que para nuestros pueblos, por ejemplo, para las mujeres, es fundamental el tema del tejido. El tema del tejido, entrelazar colores, entrelazar saberes, entrelazar conocimientos, pero también entrelazar encuentros y desencuentros pero que finalmente nos ayuden a una construcción más armónica y más equitativa. ¿no? Quizás es un sueño personal, pero que la comparto con todos ustedes y me sumo a las palabras de Javier Redán, quizás estos momentos que nos ha tocado vivir sea momento también de remirar nuestro caminar, de mirar a, hasta dónde hemos llegado y en qué situación nos encontramos y obviamente hay reflexiones personales, pero también reflexiones colectivas que nos ayudarán a ser mejores personas y hacer un trabajo mucho más articulado y colectivo, y es una tarea pendiente. Por ejemplo, en el caso del movimiento indígena de los pueblos indígenas, también un acercamiento a la política. Siempre nos hemos asustado acercarnos a la política, porque creemos que este tema del miedo, pero estamos ahí intentando de también de generar acercamiento y tener propuestas mucho más claras y con políticas mucho más claras también, ¿no? En ese sentido agradecerles y les mando un inmenso abrazo para cada uno de ustedes y Tinko nanchikama Hasta nuestro próximo encuentro. Gracias.
0: Gracias, la dicha. Bueno, chicos, chicas, muchas gracias a cada uno y una de ustedes. Recordarles que ahora vamos a empezar con el tema del concierto a nuestros expositores. Muchas gracias, si se quieren quedar, están bienvenidos, bienvenidas. Eh, y bueno, eh, hasta una próxima Chao. oportunidad. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias.
2: Hasta pronto. Gracias. Nos vemos.
0: Nos vemos, Chao. nos vemos. Chao. Bueno, continuamos con la parte cultural, Razo, por favor, si puedes ya activar tu video. Y Gigi, no sé si estabas por ahí. Gigi.
4: Hola, hola, Carlos, Razo, ¿qué tal amigo, hermano? ¿Cómo estás? Primero, si es que no seguí los ponentes, todavía agradecerles muchísimo, ha sido una excelente sesión. Y sin sí, más nada, porque el tiempo está avanzando. Eh, Razo, te, te, este, tú mismo eres, amigo.
6: Listo. Eh, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Eh, me hubiera gustado acompañarlos en toda la, la conferencia. No pude. Estuve haciendo otra transmisión. Sin embargo, animarlos a que sigan trabajando de la forma en que lo hacen. Yo soy Razo. Eh, soy rapero de la ciudad de Arequipa. También activista. Pertenezco a la escuela de la protesta, la propuesta aquí en la región. Así que nada. El tema que, le, que les voy a cantar es un tema que se llama ¿Qué más vamos a perder? Y nada. Espero que, que, que puedan escucharlo bien. Voy a compartirles el, el sonido, pero voy a ir hablando mientras inicie la pista para que me digan si es que está muy fuerte o muy bajo para ir acomodándole y de ahí le meto de frente. ¿sí? Perfecto, amigo.
7: Invitarles también que vayan
0: escribiendo de dónde vienen y dónde nos visitan quienes todavía se están con nosotros nosotras para después hacer las menciones al final del video y la presentación de Razo
6: ¿Se escucha algo? Se dejó de compartir la pantalla. Ya, no me permite reproducirlo, pero voy a vamos a hacerlo como ayer, nomás allí. Sí, 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 perfecto, perfecto. Ya acá. Les cuento que este tema es parte de un disco que estoy trabajando, un disco que lleva el nombre de Lautaro y que cada tema eh, va a tener el, el nombre de algún personaje de la literatura o de la lucha social. Y al parecer este tema se va a llamar Máxima, así que eh, espero que, le, que les guste. ¿Se escucha la pista?
0: Bajito, bajito.
6: Cerca lo más, a ver. ¿Ahí? Sí, mejor. Ahí es no. ¿Está bien ahí? ¿Se escucha bien ahí? Ahí.
0: Un poco más cerca puede ser.
6: Que no sé dónde está el micro esperen un ratito donde le había sí, puesto vale. ayer estaba perfecto Creo que ayer se escuchaba más porque había menos bulla. ahí está ahí
0: está. ahí, ahí sí se escucha
6: ahí mejor sí ya ya sé por qué es. ya listo disculpen los inconvenientes y bueno, espero que puedan escuchar el mensaje. Hey, Sandra recuerda su infancia con alegría Papá y mamá siempre le hicieron compañía, disfrutaba ver ponerse el sol todos los días, salir al agua y beber agua cristalina, junto con su hermano había disfrutado de haber criado a todo su ganado. Papá salía al mercado a vender lo cosechado. Mamá se quedaba preparando el sancochado. Todo iba muy bien, todo iba muy bien. Caminaban horas al colegio para aprender. Sandra quería ser abogada, tal vez, y el pequeño doctor para atender a mamá. Pues tosía mucho. Y a veces le dolía el pecho. Sabían que serían quienes los cuidarían, por eso estudiarían, para sacar provecho. ¿Y qué más vamos a perder si nos han dejado sin sangre? Sin hijos y sin padres, por eso siempre canté. ¿Y qué más vamos a perder si nos han dejado sin sangre? Sin hijos y sin padres, por eso siempre canté. Sandra y su hermano regresaban de la escuela, un grupo de policía no los dejaba pasar mamá del otro lado les decía que no teman, que todo tendrá solución cuando llegue papá, Sandra no entendía qué era lo que pasaba tan solo un policía que a su mamá argumentaba que el terreno en que vivían no les pertenecía, porque una compañía tenía un papel que demostraba que no era su casa, y si no la dejaban en el plazo que le dieron volverían a la semana, regresó papá furioso, conversó con la comuna. Decidieron resistir, no ceder de forma alguna. Sandra se preguntó por qué el lugar donde vivió tenía que dejarlo de un momento para otro. Papá contó que la compañía ofreció dinero para que se vayan no volver a ver sus rostros. ¿Y que más vamos a perder si nos han dejado sin sangre? Sin hijos y sin padres, por eso siempre canté. ¿Y qué más vamos a perder si nos han dejado sin sangre? Sin hijos y sin padres, por eso siempre canté. Todavía falta un poquito. Sandra y su hermano de la escuela, un grupo de policías no los dejaba pasar. Hoy saben que la vida no se compra ni se regala. Por eso luchan por los muertos, por esas balas. Por los muertos, por esas balas. La vida se lucha, no se regala. Esta canción va dedicada aquí en mi, en mi ciudad, a toda la gente del Valle de Tambo, a los defensores del agua en Valle de Tambo por el proyecto Tía María, eh, a la gente que falleció en Bagua, a, a la gente también que, que viene luchando desde, desde cada uno de sus países, a los defensores de la tierra, del agua. Así que, nada, espero que, que les haya podido gustar. Espero que, que lo hayan disfrutado.
0: Muy bueno. Razo,
6: la verdad. ¿Cómo te podemos seguir en tus redes? Como Razo Autonomy, en Facebook, en YouTube, en Instagram, en SoundCloud. Y me ayudaría mucho si es que se suscriben al YouTube para, para poder ahí, aunque sea tener unas ganancias de, de los videos de la música que uno hace. ¿no? Y quería compartirles algo también. Si es que ustedes, ustedes tienen amigos artistas, déjenme decirles que este tema de la cuarentena a los artistas también nos choca muchísimo, siendo un sector que no es formalizado. Y bueno, eso. Muchas gracias, gracias hermano. Muchas gracias, hermano,
0: muchas gracias por la exposición. Escribir este, tus redes sociales en el chat para que puedan seguirte.
6: Ya, ¿Sí? acá.
4: Muchas gracias, hermano, muchas gracias por la disposición de tiempo, muchas gracias por estar aquí con nosotros, a pesar que las les estás pasando duro allá, con, y, y nada, pues, hermano, eh, preguntarte también si es que eh, eh, nos, este, cómo estás de tiempo si nos quisieras compartir una canción más para ir terminando, sería excelente, igual este, vamos a estar compartiendo tus redes para que la gente pueda seguirte y también de paso este, mandarte un enorme abrazo a la distancia y ya espero que pase la cuarentena pronto para poder
6: vernos claro, claro sí, eh, yo agradecido muchísimo con, con el espacio que me pueden brindar eh, Nunca antes he dado un concierto por, por, por redes, pero espero que haya salido bien. De todas formas, eh, sí, sí, si desean puedo cantar un tema más. Es un tema que, que compuse pensando justo en todo el movimiento social. ¿no? Es un tema dedicado a toda la gente que, que, que activa, a los defensores sociales. Y también a propósito de, de las medidas que se han dictado de cuarentena en caso, en relación a, a género, ¿no? Que siguen invisibilizando a una población, a una comunidad. Pero esta, esta canción se, se las voy a cantar a capela. Eh, no tengo el beat, ahora es nueva también. Y nada, espero que, que, que la puedan escuchar y ya de ahí me despido. ¿Está bien? Perfecto. Bueno. He tomado el papel para sentirme mejor. Olvidando que aquel me causa mucho dolor. Tengo sangre en la piel por las heridas de amor. Por intentar encender un auto sin motor. Y ahora me encuentro aquí sentado acariciando mis versos. Me he desangrado la escritura y su cuerpo. Me ha despreciado porque ella no quiere esto, La han despreciado. Y esa es la culpa del artista carente de transparencia, que engañándose a sí mismo leve la cara a la audiencia. Hoy ya no sirve la esencia, hoy vende el amor o el falso amor que solo es codependencia. Y mi sentencia ha sido este lápiz, no es que yo me complique, es que nada está fácil. Las manos que acariciaban el rostro de tus padres hoy tocan con premura una pantalla táctil. Y estamos distraídos, olvidando la alegría que producen los sentidos, el correr de ese río, la música en mi oído que producen los latidos del amor, ese ser vivo. Por eso sé que lo que mamá llama fe es la esperanza de ver una pequeña mejora. Ya lo intenté, se lo recomiendo a usted, porque el amor y la fe no solo está en aquel que ora. El amor no es cuestión de una religión, y no hay amor si este utiliza la opresión. Hay amor en el esfuerzo por la obtención De una sociedad más justa, una mejor El amor no es cuestión de una religión Y no hay amor si este utiliza la opresión Hay amor en el esfuerzo por la obtención De una sociedad más justa, una mejor Donde mis hermanos y mis hermanas Puedan amar a quien ellos les dé la gana Donde mis hermanos y mis hermanas Entiendan que la violencia solo nos quita el mañana y la violencia también nos viene de arriba en un salario bajo que no cubre la comida. Y la violencia también se vuelve extractiva cuando por sacar recursos se sacrifican más vidas. Ejemplos de eso, pues hay mucho por el mundo. Creer que es un problema aislado, pues tan solo lo complica. La indiferencia en cada uno de nosotros ha dotado de fuerza al poderoso que nos humilla. Y no es sencilla, la vida no es sencilla. Andar repartiendo odio no es la alternativa. Por eso brilla, tú tan solo brilla, que hay cielos oscuros que necesitan tu vida. Y no es sencilla, la vida no es sencilla, andar repartiendo odio no es la alternativa. Por eso brilla, tú tan solo brilla, que hay cielos oscuros que necesitan tu vida. Porque yo creo que toda la gente que, que trabaja socialmente, que, que está ahí convencida en que se puede lograr un cambio, está brillando en cielos oscuros, ¿no? Así que va a dedicar a todos ustedes y a todas las personas que trabajan en sus comunidades, en sus barrios, en sus pueblos, en sus países, que hacen todo lo posible para mejorar. Muchísimas gracias, Razo. Y, por favor.
4: No, Agradecer. Agradecer enormemente a Razo. Agradecer enormemente a todo el equipo que han estado detrás también de, del seminario. Agradecer a, a Gaela, a Gladys, a Dan, a, Dan, a Javier. Agradecerle a la moderación, al equipo de comunicaciones, a Razo que, a pesar que ha tenido una jornada este, apretada, porque antes también ha tenido un concierto, ¿no? y eh, aún así ha mostrado disposición de tiempo, y ha querido estar acá compartiendo un poco de su arte con nosotros y nosotras, y sería muy bueno que entre todos los que estamos aquí podamos compartir. Eh, he, deja, he dejado el link en, en el chat de su YouTube para que puedan compartir nuestros espacios con sus amigos, con sus amigas, en sus ciudades, y nada, ya estamos por terminar la sesión. Darle un enorme abrazo a Razo, darle un enorme abrazo a cada uno y una de ustedes. Y, y nada, este, si los miembros del equipo quisieran dar algunas palabras finales de despedida, quizá Razo quiera dar algunas palabras de despedida también, eh, sería muy acordes y adelante, ¿no?
6: Sí, yo ya me despido con esto. Un fuerte abrazo a todos, a todas, a todos aquí en este espacio, y, y qué bueno que, que la cuarentena no nos inmovilice, ¿no? sino que también sea encontramos la herramienta para poder seguir eh, activando, para poder seguir luchando por lo que se quiere. Eh, felicitaciones y agradecimiento a todo el equipo de la organización. Eh, hermano Yi, qué bueno escucharte después de tiempo, un fuerte abrazo por allá. Y nada, espero que todos estén ahí, eh, pasándola bien, y sobre todo... Pensando en mejorar, ¿no? Que esto nos haga pensar en que necesitamos del otro para seguir adelante, por lo tanto la colectividad es esencial para el desarrollo de, de, de las naciones. Así que nada, muchas gracias por haberme invitado, espero que les haya gustado y nos vemos hasta la oportunidad.
0: Hasta otra oportunidad, seguro que sí Carlos, muchas muchas gracias y a ver a los chicos, chicas que están acá todavía y pedirles a nuestro equipo también que se pueda, que pueda hacer las despedidas sin orden, abren sus micros y, y hablen por favor del equipo Alexa, Aranza, Carlita, Cassandra, Anthony, abren sus micros y aprovechemos a despedirnos Dejenos siempre sus comentarios y sí, cuando entren a nuestras páginas en redes sociales denle muchos me gustas y compartir, porque eso nos va a permitir seguir haciendo esto, este tipo de seminarios. Compártannos en redes, compartan las acciones y ahí.
8: Hola, Hola buenas noches chicas y chicos. Así ya para terminar, invitarles para mañana viernes que... Incluso no hay seminario, pero este, sí hay acción climática, acción, lo que hoy llamamos eh, Huelga Online, que estamos participando como Gobierno por el Futuro Perú. Y el tema de mañana es la vida sobre el dinero, el hashtag y también el hashtag a nivel internacional People Over Profit. Invitarles a reflexionar sobre esto. Justamente en estas dos últimas sesiones hemos visto y hemos sido parte de los temas en el cual se debe tener, debemos colocar la vida sobre el dinero, sobre las ganancias, precisamente es lo que está, estamos pasando en esa coyuntura. Respetar la vida, cuidar la vida, que es lo más valioso de, de todos, de las personas, de los animales, de la naturaleza, a la persona más. Así que les hacemos la invitación y que puedan eh, etiquetarnos cuando se tomen la foto por Instagram en nuestras cuentas de, de Bienes por el Futuro Perú, Igualmente a las cuentas de Raíces Libres y de Digital Strike. Esto sería todo, chicos, muchas gracias. Ya,
0: yeah, hermano, gracias. Muchas gracias. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Anthony, Bartolo, o Aranza? o quien quiera, ya, yeah. rápido, rápido. Uh, uh.
7: ¿Qué te pego, qué estoy, qué estoy. Dale. Gracias, Pepe. Bueno, <ríe> pase. Agradecer también a, a Gladys, a Dan, a Javier por, por la ponencia. Agradecer a Razo por, la, por el conciertazo, la primera esclazón virtualmente, y se lo fue súper bueno. Agradecer al participante, a toda la gente que está acompañando día a día en cada seminario, y, y motivándonos, ¿no? A nosotros, que si somos parte de, de, del equipo, que, que también impulsa ese tipo de iniciativas para, para aumentar nuestro conocimiento, para aumentar la incidencia y todo esto. Agradecer a todos, y, y nada, mucha, muy feliz de haber estado en esta jornada, y los esperamos. Eh, los invitamos a participar nuevamente en la jornada de mañana. Gracias, buenas noches a todos y todas.
0: Gracias, Antonio. ¿Quién, ¿Quién más sigue? ¿Quién más sigue? Vamos, vamos. Alexa. Brenda, Hola, chicos, Alexa. ¿qué tal? Dale. Mi
9: nombre es Alexa. Eh, bueno, felicitar a, a los ponentes. Hoy ha sido una un, un, un magnífico seminario
5: y también este, el concierto de Razo. Felicidades aquí también. Yo soy de Arequipa, así que, bueno, seguimos con el activismo. Y, bueno, gracias a todos.
6: Muchas gracias, Alexa. Jessica, no sé, Carlita, Brenda.
8: Bueno, hola y gracias por todo, a todos los expositores eh, Y, bueno, eso es, eso es todo por mi lado. También el concierto estuvo muy bueno.
0: Muchas gracias, Carlita. Se cansadita. A ver, ¿qué más? ¿Qué más?
5: Lo siento. Sí.
0: Yes. No sé. ¿Qué más?
8: Buenas noches, chicos, chicas. Eh, bueno, encantada de acompañarlos y acompañar a los ponentes, escucharlos. Estuvo muy interesante. Y la canción de Razo, bueno, su rap. <risa> y invitarlos a que nos sigan acompañando el día de mañana a las ponencias y que puedan invitar a sus compañeros y que se unan a nuestra... a, nues, a nuestra... a virtual o digital y puedan tomarse fotos con los carteles y etiquetarnos. Muchas gracias a todos por seguir compartiendo eh, estos espacios. Espero volver a verlos, en, o bueno, poder verlos en otros espacios. Muchas gracias por todo.
0: Muchas gracias, Jessica. Y recordarles que mañana no tenemos sesión, pero sí tenemos acción digital.
4: ¿Qué más? Estaban consultando cómo es que nos vamos a las sesiones digitales. La información la pueden encontrar en el post de que ya se publicó en, en redes sociales, o en todo caso creo que se va a publicar en, en los siguientes minutos. Y simplemente es eh, participar de los tuitazos o participar de, la, de las maratones de historias de Instagram o también pueden tomarse una foto con algún mensaje concerniente al hashtag de mañana que es la vida sobre el dinero. Pueden elaborar un mensaje o simplemente poner el hashtag y subirlo a sus historias de Instagram con, eh, con las etiquetas que eh, los posts en la biografía eh, detallan. Eso, eh, por mi parte, mandarles un abrazo a todos y todas, un enorme abrazo. ¿y, y qué más está, estaría para ya ir cerrando la sesión? ¿Quién más le falta a Lucero? ¿Estás Lucero?
0: Lucero. O Aranza. 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 O si no, Andrés. Andrés, porque pues también puedes saludar. Siempre he estado acompañándonos Andrés en la Andrés sesión. Andrés es parte del equipo. <ríe>
10: Buenas noches, chicos. ¿Cómo están? Muy bien. Ah, bueno, me alegra. Hoy la sesión estuvo muy interesante y me llama mucho la atención ese acto final de vincular la parte cultural. Muy pocos espacios lo están haciendo y yo creo que la primera vez que lo veo novedoso y qué bien. Yo soy un amante del rap, me gusta mucho. Eh, el rap tiene una herramienta poderosa de protesta frente al tema social y es necesario integrar la parte cultural, la música la parte urbana, a, a esta estrategia, y yo creo que por ahí también es una vía para los chicos que aún no han despertado ese letargo que es el capitalismo, el sistema económico, por ahí vamos, y por ahí es. Eh, felicitaciones a todos, están haciendo un trabajo excelente, y eh, no nada, cualquier cosa, sabe que me gustan mucho los temas, eh, gracias a Pepe por este espacio, y ahorita que estoy recordando Pepe, hace ya casi... En estos días, hace un año estaba preparando ya el viaje para Perú, donde nos conocimos y gracias a la vida porque es un espacio que hemos abierto, hemos estado allí para generar nuevos, nuevas redes. Un abrazo a todos y un saludo para todos los que nos siguen escuchando. Un abrazo. Exactamente.
0: Hace un año ya casi que nos hemos conocido con Andrés, un gran profesor, docente e investigador colombiano. Vamos a seguir construyendo para compartir más conocimiento. ¿Algún compa más? ¿Quién se quiere sumar? ¿Quién se quiere sumar? Augusto. Augusto seguro que se quiere sumar a, al saludo. Groot, Groot, Groot. Creo que sí. ¿Será, ahí, Augusto. ¿será? ¿Será, ¿será? ¿Será, ¿será? <risa> <risa> bueno.
4: También, chicos, recordarles en el chat que acaban de mandar un mensaje. Eh, escuchen el último hit de la vacuna audiovisual, pueden encontrar ahí el link. También no se olviden de seguir a Razo, tanto en Instagram como en YouTube, y compartir en sus redes, ¿no? eh, para apoyar el arte urbano. Y qué más faltaría, si no, para ya ir cerrando en breve.
0: Gracias. O alguien que quiera hacer un breve saludo, agradecimiento, es bien recibido. Se puede, puede abrir ordenadamente su audio y compartirnos algún mensajito con su voz. Si se animan, espacio libre, micro libre. Aprovechemos. Un saludo a la muchas gracias. Nadie se nos animó, a. el día de ayer sí se animaron a hablar. Nadie se anima, nadie se anima. Saludos desde Pucalpa a Luis Miguel Guerre Palvin. Ahí está Kelly. Hola Kelly.
4: Kelly, ¿nos escuchas? Creo que te escuchamos muy lejos. No sé si puedes acercar tu
0: audio. No, te escuchas muy mal. Creo que tienes auriculares, es posible. Y se escucha muy mal. ¿Mejor? Sí, mejor, ahora sí.
9: Ya, listo. Este, comentario, ¿cierto? Lo, lo, que, que lo que yo quería rescatar... Bueno, de las ponencias más que todo es la ponencia de Gladys sobre el tema de la academia, ¿no? De la importancia, sobre todo de nosotros que somos jóvenes y muchos tal vez estamos, pues, en el, en el transcurso de la tesis también, ¿no? En el tema de nuestra investigación. Y cuán fuerte es el acercamiento de la academia hacia las comunidades, pero como ella dijo, ¿no? De que no se hable de ellos, sino con ellos, desde sus bases filosóficas, para poder, pues, proponer... Eh, soluciones a sus problemáticas de una forma más real y tangible, ¿no? En mi caso, pues, yo quiero hacer una investigación en una comunidad campesina, un pueblo que de acá de Prima, para poder este, promover la conservación de, de la cuenca alta, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el tema de los recursos hídricos. Entonces, pues, yo les invitaría a todos de, de que entendamos a las comunidades campesinas eh, como una fuente de conocimientos y saberes ancestrales que muy bien pueden alinearse a las tecnologías que nosotros como profesionales pues podemos brindar. Sería mejor.
0: Gracias Kelly, muchas gracias. Vamos a ir a visitarte a Purimaj. Nos saludan también desde Puno. Voy a, voy a ir por mi helado de Sauco. Andrés, por favor, levantaste la mano.
10: Pepe, qué que pena la imprudencia. Y es la siguiente: un saludo para los chicos o personas que nos siguen desde Ecuador, sobre todo en Guayaquil. No la están pasando nada bien con el tema del virus. Y sí, lo más afectado, sí. lógicamente, son las personas que están rezagados en el sistema económico. Y vuelvo y repito: los que estamos más desfavorecidos nos está atacando muy duro esto. Y sobre todo los hermanos ecuatorianos, si están ahí, ánimo, ánimo que estamos tratando de construir un mundo mejor. Y esta es una iniciativa que va a en aporte a esa dirección, saludos, saludos, que de verdad es, es muy complejo, yo sé que las noticias nos llenan, nos informan de cosas que no es a veces muy real todo, pero sí tengo conocimiento de algunos, de un amigo que vive cerca de ahí, dice que el tema está muy complejo,
0: saludos, en realidad
10: lo sentimos mucho.
0: Sí, Andrés, también me sumo al saludo fraterno, hermano, eh, porque sí, también tengo amistades que están en el Ecuador y creo que desde el movimiento sería importante también eh, poder acercar un mensaje quizás en nuestras próximas sesiones más allá de este momento muchas gracias Andrés eh, creo que eh, en las próximas sesiones las vamos a tomar muy en consideración para, para reflexionar sobre qué es lo que está pasando gracias eh, Augusto, querías hacer tu, tu saludo, presentación, comentario
7: sí, un comentario, bueno, saludos a todos los chicos eh, espero que de algún modo estén bien ahí en la cuarentena eh, bueno, como José Carlos Mariátegui decía eh, los in, el, el indígena va a salvarse a sí mismo ¿no? No hay que, creo que desde los citadino desde las personas que apoyamos a las comunidades nativas, a las comunidades originarias, a los campesinos no hay que tener una idea eh, a veces de, de salvadores, ¿no? hacia, hacia estas comunidades hacia las comunidades eh, hacia las comunidades originarias. Eh, hay que, desde nuestros privilegios, ayudarlos compartiendo su conocimiento, compartiendo la información que ellos eh, eh, tengan a la mano, eh, siempre apoyándolos en, desde nuestros privilegios, tratando de hacer lo posible para que las comunidades sean más visibilizadas, ¿no? ya que en nuestro entorno eh, las comunidades son olvidadas, sus conocimientos son, eh, no son considerados dentro de la Academia muchas veces, cuando la Academia misma eh, usa, usa los conocimientos de las, de las comunidades ancestrales para poder desarrollarse, eso nada más
0: Muy importante gracias. tu reflexión Augusto, muchas gracias muchas gracias no sé si quieres hacer un comentario voy
4: a hacer el comentario para cerrar la sesión porque ya este, eh, debemos el, el, el espacio en la nube de Zoom ya se está llenando y nada, Muy pues bien. también sumarme a los, justamente a los saludos hacia la asociación de nuestros hermanos y hermanas de Ecuador, en Guayaquil específicamente, también este, sumar también un abrazo fraterno y nada, sigamos construyendo un movimiento latinoamericano es muy importante reivindicar eh, nuestras identidades, es muy importante construir desde el sur de global y es muy importante también en conjunto, colectivamente latinoamericanamente eh, disputar ese cambio de sistema que, que hoy en día lo visualizamos muy, 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 muy necesario eso, Pepe, quisiera
0: decir algo ya para ir cerrando. Sí, eh, lo importante que es hacer movimiento, no y justamente con estas ideas de generar espacios, eh, es que también se viene gestando de a poquitos la idea de construir un movimiento de juventudes por la agroecología, que no solamente esté centrada en la academia, sino que vaya un poco más allá y, y que se construya en paralelo y en conjunto, tejiendo justamente redes y vínculos. Así que pronto vamos a saber un poquito más de el Movimiento de Juventudes por la Agroecología, que estaría conectado con muchos compañeros y compañeras de nuestra América Latina. Así que, a seguir construyendo. Un abrazo gigante y espero que todos, todas, todos estén muy, muy bien. Muchas gracias. Un abrazo a todos.